0: Kaos Futbolu, Süper Lig'in nabzını tutan programda Ali Cem Kılınç ile Enes Kılıç uzun ve zorlu maratonu hafta hafta sizler için yorumluyor. Plase dergiden herkese selamlar, sevgiler. Süper Lig'in nabzını tuttuğumuz Kaos Futbolu podcastimizin ikinci sezon, ikinci bölümü... Diğer bir deyişle 32. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Geçen bölüm olduğu gibi bugün de yanımda Enes Kılıç var. Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Evet. Ee, yine e, büyüklerin kazandığı bir podcast programı çekeceğiz. Hemen istiyorsan başlayalım Galatasaray maçıyla.
1: Tabii, tabii. Nasıl istersen.
0: Nasıl Galatasaray istersen. olimpiyat stadında... Evet. Hatay Spor'u ağırladı. Son dakikalarda gelen bir galibiyet golüyle 3 puanı cebine koydu. Türk Telekom henüz hazır olmadığı için maçını Olimpiyat Stadyumunda oynadı Galatasaray. Hemen bir genel hatlarıyla Galatasaray'ı yorumlamanı isteyeceğim. Sonrasında yeni transfer Nelson'u ve bu sene takıma katılan diğer oyuncuları da konuşuruz.
1: Evet. evet. Galatasaray aslında geçen hafta Giresunspor maçında olduğu gibi yine orta alanda diri bir görüntü. Topu çok daha erken kazanan bir an önce 3. bölgeye geçmeye çalışan bir görüntüde maça başladı. Her ne kadar Hatay Spor'un çok erken bir golü gelmiş olsa da bazıları bu oyun pratiğinden gene vazgeçmedi. Giresun Spor maçını bunun karşılığını almıştı. Hatay Spor'dan da aynı şekilde başladı ve aynı şekilde devam etti. Dakikalar ilerledikçe yenen golün şoku atıldı. Bazıları etkili hücumlar yapmaya başladı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu olduğuyla çok daha etkili oldu. Cang benim pas alışverişine katılması çok değerliydi. Ee, bir önceki senelerinde, bir önceki döneminde biraz daha böyle bencil, tırnak içinde bencil bir görüntüden. Daha takım oyuncusuna evrilme sürecinde cerdine bu olumlu bir sinyal detaylarına gireriz. Fegüle'nin bence bir önceki maçları görün yine daha istekli bir görüntüsü vardı. İlk yarı var, iddialı konuşuyorum. Çünkü çok farklı iki yarı oldu Galatasaray açısından. Berkan Kutlu, Taylan Antalya ve Çiftli Dao. Ee, yine orta sahada az önce söylediğim gibi Giresun Spor maçındaki dinamizme katılan burada bir problem yok. Galatasaray zaten bu oyunuyla birlikte hem pozisyonları üretti, kişisel beceri gibi görünse de Kerem Akturkoğlu'nun topu oraya getirmesi müthiş bir iş. Oradaki vücut çalımı e, savunma oyuncusuna ekarte etmesi, sonra pası çıkarttığı yer çok güzeldi. E, gol olmasa ayıp olurdu. Öyle bir pozisyondu. Evet, evet. e, Çikirli'yi çok güzel bir ayakçı bıraktı. E, i̇yi bir vuruştu. Onu da belirtmek lazım. Bir penaltı vuruşu gibi vuruş yaptı. E, direkten döndü. Següli tamamladı. Ganslar için ilk yeri bence çok olumlu sinyallerin alındı. Alışkanlıklarına devam ettiği, üzerine koymaya çalıştığı bir ilk yeri geçirdi. Bir detay var. Hatay Spor geçen seneki Hatay Spor değildi. Bunu da belirtmek lazım. 8 taneye yakın yeni futbolcu da sahadaydı Hatay Spor. Bu çok önemli biliyorum. Yani diğer büyük takımlarımız transferlerle biraz daha çok çabuk taraftar etkisi vesaire. Biraz da adaptasyon çabuk aşılıyor ama Hatay ve benzeri takımlar için bunlar problem. Ee, bu da maça bence etki etti. Yani Galatasaray'ın tek kale oyununun sebeplerinden biriydi. Ana etken diyemem. Evet. Çünkü Galatasaray'ın oyununa haksızlık olur. Ama ikinci yarı da e, Galatasaray'ın bu olumlu söylediğimiz özellikle temposundan biraz daha vazgeçti ve yine detaylarına gelir senin biraz da senin yorumlarından sonra da bence Fatih Terim'in erken telaşı direkt hocaya buraya e, ihaleyi yıkıyorum Kabat abiyle erken telaşıyla Galatasaray biraz daha işi kaosu döktü kah- yani Ömer Bayram'ı oyun alması Emrah Baba oyunu alması gerekliydi veya değil diye gene gireriz ama bence evet. erken telaş yaptı biraz daha oyun devam edebilirdi ki ee, ummadığı bir isimden öyle söyleyelim. Bugün de madan son dakika golü geldi. Yani aslında tenash karşılığını verdi. Ama oyun olarak ilk yarıdaki mad ettiklerine birazcık öteledi diyeyim. Öyle söylüyorum. Böyle bir maçı izledik kaçacağız genel olarak. Evet.
0: Ee, zaten 66'daki değişikliklerden sonra Van Nistelrooy'un, Berkan'ın, onun çıkmasıyla yerine gelen oyuncularla beraber direkt böyle bir kalite düşüşü yaşandığını düşünüyorum ben de. Hiç mi ee, Babel e, her zaman. Söylediğimiz gibi yaşını almış bir haldeydi bugün de. Ha. E, Ömer Bayram Vananotla kıyaslama yapılmayacak kadar e, ofansif yönü güçlü ama defansif yönde de bir o kadar açık veren bir bek. Artık ona yani bek, Ömer Bayramı bek demek de ne kadar doğru bilmiyorum ama Emrak Baba'da... Galatasaray'ın e, Caner Erkin diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz ha. ama hani Caner'le de e, yetenek anlamında ciddi bir e, arada sınıf ha, tabi, var. Tabii yani. tabii. Tabi, tabi. e, Emrak Baba'da tabir etti Tabiri caizse hani iki e, bacak kırığının ardından geri dönemedi tabiri bir, bir yıldız evet, gibi evet, kaydı yani geçti o. Türk futbolundan evet. em- Emrah Baba.
1: Evet evet çok şey vaat ediyordu yazık oldu açıkçası hala evet. daha genç e, iyi çalışırsa dönebilir ama belli ki psikolojik olarak bir kopukluk yaşıyor e, hakikaten onları e, e, yani, evet evet rehabilit edilmesi lazım ki kulüp aslında gerekeni yaptığı sözleşme uzatarak güveniyoruz dendi. Biraz yerli statüsüyle de alakalı. Onu da belirtmek kesinlikle. lazım. Ama ıı, oyuncunun üzerine koyması
0: lazım. Çünkü Berkan ve Çikal'da o transferlerine rağmen... ...hala daha Emrak Baba'nın, Emre Kılıncı'nın varlığına rağmen... Galatasaray yine de bir orta saha transferi istiyor. Taraftarlar evet. ve camia olarak da. Ee, senin ek- eklediklerine e, Cagney konusunda kesinlikle katılıyorum. Cagney e, artık böyle oyunun merkezi Cagney demek istemiyorum... Öyle gözükmüyor zaten de ama takım oyununda katkısı kesinlikle yatsınamaz. Önce, yani önceki neye göre inanılmaz bir mental kuvvet gelmiş kendisine. Doğru. An itibariyle de Galatasaray'ın en formda iki oyuncusundan birisi bence Kerem'le beraber. Katılıyorum.
1: Bir, bir evet. de Galatasaray'ın mevcut
0: diğer santroforlarını
1: düşündüğümüz zaman Aynen e, şu anda vazgeçilmez diyebileceğimiz durumda. Evet. Çok iddialı oldu Cagney için ama şu durumda Mustafa Muhammed ve Falcao'nun büyük soru işaretlerini bir yere koyarsak ne vazgeçilmez diyebiliriz. Yeni bir isim gelmezse.
0: Z- zaten Falcao'da e, bugün kadroda da yoktu. Yedeklerde de yoktu. Evet. E, gitti gözüyle bakılınan bir isim. E, Mustafa Muhammed'le bir e, forvet yarışına girecekler. Eğer oraya bir Halil Dervişoğlu gibi bir takviye gelmezse. E, ve bitiricilik anlamında Muhammed'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer ki takım oyununa da katkısı böyle devam edecekse Muhammed'i biz daha az görmeye başlayabiliriz diyebilirim. Fegoli'nin çıkışından da bahsedelim mi diye soruyorum. Soy- tabii ki
1: Tabi ki de. Çünkü ki
0: Çünkü yani Fatih birkaç hafta önce kendisiyle e, özel olarak konuştuğunu, birebir de konuştuğunu ve onu takıma kazandırmak istediğinden bahsetmişti bir basın ha. açıklamasında. E, Fegoli de o günden sonra önce Saint-Johnstone maçında Kerem'le beraber müthiş oyunu. Ardından da bugün e, galibiyeti getiren gollerden birisini attı. Maçın genelinde de iyi gözüktü. Özellikle evet. Saşa Boya'yı e, çok çalıştırması, yani Tabii. ona çok alan bırakması ve orta saha ile beraber kurduğu uyum. E, bana 2018 Belanda'dan bir esinti sundu. Sadece bir esinti, bir Meltem diyebilirim ona. Evet, evet, Hatta evet, bir vantilatör pek... esintisi diyebilirim. <gülüyor> evet, evet. Çünkü kendisi <gülüyor> çok daha fazlalarını yapabilecek kapasite sahip. Düşünsün,
1: Şimdi Feguly ile ilgili iki tane konu var. Bir bugün hakikaten Galatasaray'ın işleyen bir salak adında, evet, bütün e, övgüyü ve alkışı Feguli'ye bırakmamak lazım. Orada Sascha Boyen. Tabii ki. Bence müthiş bir işi vardı. Ama tabii ki de orada onu çalıştığı senin söylediğin gibi sonuç itibariyle onun önünde oynuyor, ona alan yaratıyor, ona savunma veya hücum anlamında rahatlık sağlayan Yani bir partnerinden söz ediyoruz. Feguli'nin o alandaki katkısını yatsıtmamak yatsın, lazım. Yatsıtmamak lazım. Ama bence en önemlisi şu. Çekildi ama Berkan ve Taylan Antalya'da orta sahasının Gerasun spor maçında da bu maçta da üretme noktasında değil de biraz daha işin pozisyon alma, orada baskı kurma, dinamizm noktasındaki başarısını kesinlikle göz ardı etmeyin. Ama evet. Feguli bence fark yarattığı nokta bu üç orta sahan üretkenlikteki düşüklüğünü, tırnak kişinin düşüklüğünü tamamlaması. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun ilk golde yaptığı işleri, Galatasaray takımında Kerem'den başka yapabilecek bir oyuncu daha varsa o da Fegoli. Evet. Bu maçta da onu göstermeye çalıştı. İkinci yarı düştü oyundan ama tüm Galatasaray takımı düştü. Onu belirtmek lazım. Ama olarak ilk yarı etken. Tabii ki de. Tabii ki de tabii ki de ama ilk yarı oynanan oyunda Özellikle topun orada kalması, üretkenlik, pozisyon üretebilme, altı pasa inebilme, ceza sahasına inebilme noktasında o Cagney'i kullanma, Cagney'i yani oyun içine sokma noktasında o pas alışverişinde Fegül'ü bence en önemli isimde. O yüzden yükselen bir formu var. Fatih Terim'in konuşmasının detaylarını bilmiyoruz. Muhakkak ki motivasyonu yüklü bir konuşma olmuştur. Bunun karşılığını şu an itibariyle veriyor ama dediğim gibi Fegül'ü için biraz temkinli olmak lazım. Geçmişinde malum e, mental problem yaşayan bir oyuncu. E, i̇şte ne bileyim gece hayatıdır, işte bir şeydir. E, Sağ dışı olaylardan dolayı değil. Oyuncu tamamen de kafasıyla bir şeyler kurup bir anda düşüp sonra ne oldu bu adama dedirten bir isim. O evet. yüzden birazcık yorum yaparken dilimizi ısıralım ile ilgili. E, böyle devam edersen ne hala? Zaten hiç yerine bir isim konuşmaya gerek yok. Alternatif olabilecek bir şeyler olabilir. O yüzden Fegül'ü değerli bir isim böyle devam ederse Galatasaray'ın. Yine bir önceki sezonlarda olduğu gibi vazgeçilmez olur. Ee, Saşa Boya ile de özellikle oyun aklı noktasında, onu alan yaratma, pas opsiyonu yaratma veyahut da onun son çizgiye indirme noktasında onu oynatabilecek yegane oyunculardan Galatasaray'dan. Bir de formda Arda Turan oynatır. Ama formda bir Arda Turan'dan bahsediyoruz. Yani e, kızmasın Galatasaray taraftarı. Uzun zamandır olmayan bir Arda'dan bahsediyor aslında. Yani o bağlamda bir, yani iki isim var. Bir fegülü bir Arda. O boyu o son çizgiye indirecek. Ona ya- alan yaratacak. İki tane isim var. Bir tanesi bugün sağdaydı. O da işini yaptı bence.
0: E, zaten geçen seneki Beşiktaş'ın şampiyonluğundan Fatih Terim'in bir şeyler çıkardığını düşünüyorum ben de. Bu bağlamda hani Gezal ve Rozi'ye e, sağ kanadı lige damga vurmuştu. Evet. Fatih Terim'den de belli bir çalışma var gibi gözüküyor. Zaten evet. Gezal ve Rozi'ye için teklif yaptıklarını Yaptık. daha öncesinde söylemişlerdi. Ama alınamadı. E, evet. Saşe Boya ve Feiguli sağ kanalda oluştu şu anda. E, Gezal'ın yaptıklarını yapabilir mi? E, çok emin değilim. Çünkü hı hı. arada bir yaş farkı da var. Bir kondisyon farkı da var. E, ama bu şekilde oynamaya devam ederse hani çok fazla dile getirildiği için söylüyorum. Morutan transferleri vesaire Bence rafa kalkması gerekiyor. Çünkü zaten karıya, o paraları, o paraları aynen aslında. Aynen öyle. 10 milyon yani euro civarlarında konuşulan evet, bir bedel evet. var. Bence de yersiz olur. Çünkü bu formda giden bir oyuncunun mevkisine transfer yapıldığında oyuncu da ister istemez etkilenebiliyor. Tabii. O zaman buradan Sasha Boya'yı de az çok değerlendirdik. Tabii. Ama eklemek istediğim bir şey var mı diye söyleyeyim. Çünkü çok uzun bir kariyer yok. Kendisi zaten yeni yeni futbol piyasasında olan bir isim. Ama Galatasaray 1 milyon euro bedelle Katıldı ve şu ana kadar ortaya koyduğu performansla da Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllardaki o beklerinden istediği hızı alamamasını çok net bir şekilde kapattı. O açıklığı kapattığını düşünebiliyorum. Ayrıyetten Feguli ile birlikteliği de ona çok şey katacaktır. Kendi piyasasına da çok şey katacaktır diye düşünüyorum. Kariyer maçını oynadı diyebiliriz herhalde şimdi kadar. Sen ne düşünüyorsun?
1: geldiğinden beri bence de en iyi maçıydı ee, ama bu evreye ilerleyeceği de belliydi oyuncunun dinamizmi zaten o tarafta hiçbir problem yok fiziksel yeterliliği ideal bir sabek görüntüsünde onların bir problem yok benim sadece tek bir eleştirim ki bu da düzeltilebilir bir eleştiri Rozier'in Beşiktaş'ta yarattığı etki yaratabilecek bir oyuncu olduğunu hep söz ettim, söyledim izlediğim maçları bu evet. maçları gönül rahatlığıyla belirtiyorum tek bir problem var aradaki bir kıyas yapıyorsak şayet ee, agresifliğini biraz daha arttırması gerekebilir özellikle bizim ligimizde. Kaldı ki zaten Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor'a top oynuyorsan beklerden öncelik savunma değil. Buna bu arada maalesef diyorum da ama böyle de bir gerçek var. Öncelik savunma değil. Ofansif anlamda takıma kattığı değer olarak bakılıyor. Çünkü takımlarımız üretemiyor. Bu da Galatasaray dışında genel futbolumuzla ilgili bir eleştiri. Işte. O yüzden evet. istiyoruz ki her oyuncudan skor katkısı olsun. Bu buraya evrilebilir bir bu oyuncu. Görüntü bu. Sadece agresifliğini biraz daha ofansif ve defansif anlamındaki agresifliğini arttırırsa bence çok yani o çevik görüntüsüne çok daha böyle dişli bir hani derler ya taş gibi sabek oraya evrilebilecek bir oyuncu. Benim övgüm şu açıkçası bugün asist yapmaya çok yaklaştığı birkaç pozisyon oldu. Maalesef Sandrofor ve diğer hucum oyuncularının e, o son vuruş kabiliyetinden dolayı yaklaşamadılar veya pozisyon almayla alakalı. Fakat her orta veya pas tercihini görerek bakarak göndermesi çok önemli o artı. Onu söyleyeyim. Özellikle hareketli topu vuruş yapabilmek, futbol oynayanlar bunu bilir. Oldukça zordur. O yüzden bekleri ve kanat oyuncuları eleştirirken bunları da birazcık düşünmek lazım. Herkes duran top atmıyor. O bağlamda bunu da birazcık gözlemlemek lazım. Boya bu konuda bence önemli bir isim. Bununla birlikte maçın her dakikasında içeride onda da bir problem yok. Oyuncu gelişebilir. Sadece tek bir eleştirim ki buna da eleştiri dersek öyle diyeyim. Agresifliğine. Yani ligimiz için sağ bekleriz. Sen sağ beklenin biraz daha böyle dişli bir ol, görüntüde olması lazım. ve hatta bu da tecrübeyle alakalı pozisyon bilgisini arttıracak. Yani işte hamle zamanlamasından bahsediyorum. Pozisyon hmm. bilgisayla de bunu kapatabilir. Mesela Rosi'ye bunu geçen sene işte biliyorsunuz yani kavga etmediği sol kanat oyuncusu kalmıyor bir maçta gibi. Aslında hmm. oradan alıntı yapayım. Halbuki yani adam aslında işini yapıyor ama orada agresifliğini gösteriyor. Ki bu bizim maalesef ülke futbolları iş yapan bir şey. O yüzden bu ayda buraya edilirse bence Galatasaray taraftarı ya biz nasıl bir adam almışız der gönül rahatlığıyla ilerleyen haftalarda ama yaş ve maliyet noktasında şu an için çok iyi transfer gibi duruyor. Ama gene e, yorum yaparken edelim ki ya, gelecek haftaları da beklemek lazım. Her yeni transfer için yorumum bu. Biraz izlemek lazım ama boye maliyet ve yaş olarak iyi bir transfer
0: gibi duruyor. E zaten düşünüldüğünde hani benim kendi kanaatimce şu saatten sonra eee Bo'dan Galatasaray'ın zarar gibi zarar etme gibi bir ihtimali olduğunu ben düşünmüyorum. Doğru. Ee, i̇nanılmaz genç, zaten 2000 doğumlu ve 1 milyon euro'ya alındığını düşünürse yani 2 milyon euro gibi bir bedelle bile satılsa ki Tabii ben ki. çok daha çok daha büyük e, bonservis fiyatlarının olabileceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray ciddi bir e, kar etmiş olacak, güzel bir scout transferi diyoruz. Ben de fikirdeyim.
1: Ben de
0: öyle bir Başka bir scout transferine doğru da geçelim o zaman Galatasaray'a Tövbe doğru. De. Gerçi ne kadar scout transferi denilebilir bilmiyorum. Çünkü bir süredir Avrupa'nın büyük kulüplerinde de adı geçen Victor Nelson Kopenhag'dan Galatasaray'a katıldı. 7 milyon euro'luk bir bonsai bedeliyle. Marcao'yla partnerliği düşünülüyordu. Ama Marcao'nun yaşamış olduğu olaydan sonra Damayla ilk maçını çıktı. Hem Luyndama ile partnerliğini hem de bireysel performansını değerlendirmek istiyorum. Ee, yani şimdi şimdi şöyle
1: e, sözünü kestim ama pardon devam mesela, edecek
0: miydi? Yok yok edemeyecektim. sen devam tamam, et. Tamam,
1: peki. Şimdi e, şöyle Luyndama ile partner olmak yani özellikle ligimizdeki tüm oyuncular için bence zor olsa gerek. Çünkü
0: hakikaten O yüzden, o yüzden sordum zaten.
1: Evet, yani hakikaten zor bir oyuncu. Ee, yani tam olarak ne yapacağı, nasıl bir aksiyon alacağı, kestirilmesi güç bir oyuncu. Ki Marcao da e, aslında ofansif anlamda hemen rakipten alıntı yapayım. E, Atilla Salay mesela çok övülmesini, çok beğenilmesini. Ana sebebi şu, hücuma yani topu oyunu kurarkenki rahatlı söyleniyor. Evet. Ki Marcao da aslında benzer meziyetlere sahip ama Lloyma ile oynayınca daha sarkık kalıyor, çok enteresan. Yani aslında tam tam tersi düşünündür. Yani Markoğan'ın oyunu kurması... Markan daha öne çıkması... Luindama'nın biraz da sarkı kalması ama... Luindama enteresan bilemiyorum... Fatih Hoca belki de böyle bir şey istiyor... Ee, daha çok sorumluluk alıyor... Toplu oynarken... Nelson doğal olarak şu anda... Luindama'yı tanımıyor... Henüz tanımıyor... Ee, o bağlamda ben şöyle söyleyeyim... Tam bir e, ülkesinin... Oyuncusu görüntüsünü verdi... Ne demek istiyorum belirteyim... Ana görevlerini yapan... işini yapmaya çalışan... ...pozisyonu, alanı ve özellikle de direkt sırt, e, göğsünü aldığı zaman... ...hücum oyuncularına ilk müdahaleyi yapmaya çalışan bir oyuncu görüntüsü verdi bana. Çok şey vaat ediyor, eleştirmek için çok erken. Yorum yapmak için de çok erken, övmek için de çok erken. E, çünkü oyuncunun ciddi bir potansiyeli var. Sadece şöyle bir şey var, ama değil çok daha dengeli bir stoperle... ...veya biraz daha dişli bir stoperle. Yani direkt tek hamleli, böyle daha sert, daha sıkı bir stoperle... ...çok daha iyi bir ikili olabilir... Bu Markov süreci tamamlanınca sanki Markov Nelson çok daha iyi bir ikili gibi geliyor bana. Evet. Ee, ama bugün itibariyle bence işini yaptı Nelson. İlk golü bir talihsiz bir yere düştü. Orada bir e, hata diyebiliriz. Ee, öyle bir kusuru oldu ama genel olarak maçta işini yaptı. Özellikle Diouf gibi Diouf gibi bir Santrafora karşı oynaması da bence iyi bir kıstas ligimizin iyi santroforlarında. Evet. Ee, bence işini yaptı bugün. Ama dediğim gibi övmek veya yermek için biraz izlemek takip etmek lazım. Bir de dönerse veyahut da bir transfer gelirse diyelim belki Marco Ağabey'in bilemiyoruz şu anda. Dönerse diye biz bakalım. Marco Ağabey'la Nelson'u bir izlemekte lazım. Bence o ikili çok daha iyi şeyler vaat ediyor Ama dediğim gibi mevcut durumu itibariyle Marco A'yı çok planların içine sokmamak lazım. İnsanlar çünkü malum durumdan dolayı. O yüzden onu belirtmekte fayda var. Evet.
0: Aslında Galatasaray e, kariyerine de dezavantajla başlamış oluyor bu bağlamda. Doğru. Çünkü 18 e, maç Marka ceza aldı. Bir 8 maçlı oyunda Mayla beraber oynayacak. Ondan sonra yani. ligin ortasında Markao'yla eğer ki Marka oraya geri dönerse Markao'yla e, tandem oluşturmaya başlayacak. Bunların hepsi süreç isteyen şeyler. E, birlikte Aynen. oynamak gerek birlikte oynaması gerekiyor e, çokça. E, Nelson bakalım önümüzdeki haftalarda Galatasaray'da nasıl bir performans sergileyecek. Eee ama ben de senin dediklerine katılıyorum. İlk maç için benim dikkatimi çeken şeylerden birisi olabildiğince ayakta kalmaya çalışan Lüstopar. İlk evet, oyunda evet. düştü. Ama önemli olan benim yakaladığım burada Hatay Spor'un kontrataklarda Nelson tarafına giden toplarda olabildiğince ayakta kalmaya çalıştı. Ve hamlesini bu şekilde yaptı. Hmm. Sen de dediğin gibi çok fazla sürpriz olmayan, geçen hafta çıkaldığı için bunu söylemiştin. Sürpriz evet, olmayan evet. ortası salmıştı Galatasaray. Ee, yine sürpriz olmayan kötü sürprizi olmayan bir stoper aldı Galatasaray.
1: Evet dengeli bir oyuncu yani. Evet, Özellikle oyunu bir okuyan bir evet oyunu okuyan, e, hamle zamanlamasına dikkatli olmaya çalışan takımın bütünlüğünü bozmayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Fark yaratılacağı durum dörtlüs olma. Galatasaray bunu tercih ediyor. Ve yanında oynayacağı e, stoperin uyumu o düzende çok daha ön plana çıkabilir. Bir örnek yurt dışına alındığı yapalım. Mesela Lindelof. Ya bu adam nasıl Melchizedek'in takımında diyorsun. Ama işte öyle bir e, tandemden geldi ki Benfica'da. E, adam yani işte Melchizedek'in transfer oldu. Yani belki kimileri beğenmeyecek. Haklı da olabilir bu arada. Ama işte iyi sistem, iyi kurgu oyuncuları parlatabiliyor. Nelson'da sonunda da böyle bir potansiyel var. E, dediğim gibi Lewin'de ama bence değil. İlk golleri işte yaşadılar böyle bir problemi. Ama tanımıyorlar. Evet. Çok eleştirmemek lazım. İkisi de birbirini tanımıyor. Ee, biraz daha izlemek lazım. Ama iyi bir ikili de çok daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum ben.
0: Ya zaten bir, bir stoperden daha fazla ne bekleyebiliriz ki? Yani? Tabii yani. Bir sürpriz yaratmasın. E, gerekli kademelere girsin. E, çünkü Markao işin diğer tarafını yapıyor. Geriden oyun kurma konusunda. Markao Galatasaray'da daha çok kullanılan isim. Ama... Bu sefer onun bir artısı. Oyunu kuramadığı zaman Nelson'a döndüğünde de Nelson ileriye evet yönelik işte. etkili paslar atabiliyor. Aynen bir Markov evet. kadar olmasa da e, ayağının Luindama'ya nazaran daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Aynen. Luindama'nın meziyetleri çok daha farklı. Mesela Nelson'dan Luindama gibi mesela iki tane hücum oyuncusunun arasında çalım atmaya
1: girerkenki bir anını görmez. Hiç görmezsin. Öyle söyleyeyim. Hani Gunside taraftarları şimdi çok daha net anlayacak ne demek istediğimi. Göremez yani. Böyle bir işi olmaz bu oyuncu. Evet, bu riskli bir alan. Ben buraya girmemeliyim de, çünkü öyle bir eğitimden geliyor adam, öyle bir ülkelere öyle bir spor alakından geliyor, öyle söyleyeyim. Bu daha doğru bir tabir. Mesela Markao gelirse, Nelson muhtemel oyun kurucu olarak Markao'yu tercih edip, Markao'nun açıklarını, Markao'nun hatalarını kapatmaya evrilecek. Ve o zaman ya bu adamı nereden bulmuşuz, bizi iyi ki almışız diyebilir Galatasaray taraftan. Ama şu an Luin'da mı üzerinden oyun kuruluyor? buna ben maalesef diyorum o bağlamda biraz daha tam ideal ikilisini beklemek lazım lazım.
0: eklemek istediğin başka bir şey varsa onu sorayım yoksa Trabzonspor Sivas Spor Maçı'na doğru geçeceğiz şöyle genel olarak bir de Fatih
1: Terim'le ilgili çok ufak bir yorum yapayım ben yapmış olduğu değişiklikleri açıkçası anlamadım şöyle bir şey var anlamadığımı da açayım Beşiktaş Maçı'nda da konuşacağız Oyuncu değişikliği, oyuncu değişikliği yapmak için yapmamak lazım bana sorarsan. Yani e, oyuncu değişikliği yapıldı ve Galatasaray takımı hücum anlamında ikinci yara kötü bir performans sergiledi. Kötüyü de açıyorum. İşte pas alışverişleri, ikiye birler, e, organize ucumlardan yoksun. Tamamıyla sağ ve sol kenardan gelecek. Ki hele ki bir de son çizgiye de inmeden gelen ortalarla gol arada çoğu pozisyonda diyelim. E, çok erken değişiklikler. Emrah Baba'nın mevcut durum ortadayken Emrah Akbaba oyunu atması... Van on Anholt'u oyundan alıp Ömer Bayram'ı oraya sokması evet golü attırmış olabilir ama bir de mesela yedirdiği iki tane de pozisyon var. Oralara da bakmak lazım. Evet. Yani e, Bilmiyorum Fatih Hoca yani takımın da başında kaç senedir daha hakim olması lazım. Hele ki bu oyuna soktu önceden, geçen yıl da çalıştı futbolcuda. Tanıyor olması lazım. E, bu değişiklikleri için Fatih Hoca'yı eleştiriyorum. E, maçı kaybettirebilirdi diyorum hatta bir adım daha öteye gidiyorum. Evet bugün kazandırmış gibi görünüyor Ömer Bayramoğlu, Süleyman'ın golü. Ama işin kötü diğer tarafı da var. Yani Hatayspor'un gol atacağı yoktu. Gol atmaya gitti bir iki pozisyonda. E, bu bunun üzerine bence Galatasaray'ın yani teknik heyetin biraz düşünmesi lazım. İşin Sonsuzumda
0: kötü yanı. İşin kötü yanı. Ben de bununla ilgili küçük bir ekleme yapayım. Fatih Terim'in oyunu aldığı oyunculardan sonra özellikle 2-1'den sonra da Galatasaray e, savunma güvenliğin ikinci plana bırakan Hatay Spor'a karşı çok net pozisyonlar da buldu. 3'e 1'ler, 4'e 1'ler, 4'e 2'ler gibi pozisyonları yakaladı. Burada da oyuna giren oyuncular, burada kendilerine de pay biçmeleri gerekiyor. Çok kötü son tercihler evet. yaptılar. Ve evet. e, bunların dönüşü de Galatasaray'a kötü olabilirdi. Neyse ki o alanda Hatay Spor'da oyuncular yetersiz kaldı. Evet. diyelim. Evet, evet. E, oyuncu değişikliği konusundaki... E, söylemine de katılıyorum. Oyuncu evet. değiştirmek artık günümüz futbolunda çok önemli bir nokta oldu. Bunu Fenerbahçe evet. maçında çok net konuşacağız zaten. Evet. evet. Bir oyuncu değişikliğinin maçına ne kadar etki ettiğini. Evet. Ama Galatasaray ile ilgili söylediklerimizi burada sonlandırıyoruz ve evet. ikimizin de ortak kanatı olan bir maça gidiyoruz. Evet. Şimdiye kadar kadarki en güzel Süper Lig maçı Trabzonspor Sivasspor. Evet, seyir, zev- seyir zevki açısından Tabii ki de bunu söylüyoruz ee, evet. işin teknik kısmını e, teknik projelar daha iyi bilecektir ama seyir zevki açısından inanılmaz maç izledik Sen neler söyleyeceksin tablos po basman ile ilgili
1: yani şöyle dediğini aynısını tekrarlamak durumundayım onu belirtmem lazım Çünkü e, ilk başladığından beri en iyi süper Lig maçını izledik Çünkü iki tane antrenör takımı e, ne istediğini bilen e, yıllardır Şivaspor'da şey, rüzgar çalan Bay Abdullah geçen seneden beri kurmaya çalıştı veya hayal etti diyelim o zaman için bir evet. Trabzonspor takımı vardı. Trabzonspor zaten bir önceki haftalı yenik maçından sonra da konuşmuştuk. Yani bu ön alan bu ön alanla e, üretememesi mümkün değil. Yalnız takım savunması noktasındaki zafiyetlerini belirtmiştik. Bu maçta da yaşadılar ama dinamizm ve coşku onları birazcık kurtardı. Marekam ilgili Trabzonspor taraftarları çok daha yakından takip ettiği için hak verecektir. Bence Tırnak için bunu söylüyorum. Kulağa çekilmiş birazcık. Ee, özellikle ofans ve defans dengesinde bu maçı çok daha iyiydi. Bence evet. maçın yıldızıydı. Onu belirteyim. Ee, yani Berat orada yardımcı olması çok kritikti. Bakasetas için de şunu söyleyeyim. E, ligimizin içeri, yani iç transferde yapılmış son yıllardaki en iyi transfer diyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Yani Alanya Spor'a Trabzonspor'a katıldı. Yani direkt belki yıllardan beri süregelen o problemini çözdü. Yani müthiş bir oyuncu. Bir de yanına bir Yunan daha geldi Siropis. O da zaten ligimizi tanıyor. Yani artık yabancılık da çekmeyecek. En makam yani zaten her zaman olduğu gibi nasıl bu adam bu ligde dediğim bir oyuncu. Onu açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani müthiş bir oyuncu. Müthiş bu bir... yani. Adam yapmadığı iş yok yani maçın içerisinde. Ya yani hakikaten dediğim gibi telefon kulübesine çalıma atar öyle bir isim. Ben Trabzonspor'u çok beğeniyorum. Silopis transferi de geçen hafta eleştirimizi bize haklı çıkarttı. Roma maçında bu 11 çıkmayabilir demiştik. Aynı 11 ile çıktı Abdullah Hoca ama Silopis transferi neden alındığını bugün Trabzonspor taraftan daha iyi anlamıştır. Çünkü Abdullah Avcı bu kadar böyle git geldi maçlar sevmez. Evet. Silopis transferi de çok doğru bir hamle gibi duruyor. Oyuna girdikten sonra da bence farkını gösterdi zaten. Trabzonspor iyi yolda. Bir problem yaşayacağını düşünmüyorum ben. Ee, Victor Hugo ile ilgili bir haber çıktı. Biliyorsun ayrılmak istediğine dair. Böyle Hı-hı. bir haber düştü gündeme. Kaybetmezlerse iyi.
0: Erişim. Evet. Başlamıştır, evet,
1: Kaybetmezlerse iyi. Sol ayaklı stöper. Gol özelliği var. Oyun kurma özelliği var. Abdullah çok sever. Epriano'yu biliyorsun yıllardır Başakşehir'de tuttu. Evet. Kaybetmezlerse mutlak favori olurlar. Kaybederlerse yerini dolduramazlarsa sıkıntı. Çünkü o sorununu da alabilecek yani Edgar ya o öyle bir oyuncu değil onu belirteyim tamamlayıcı bir ee, Trabzonspor Trabzonspor'un işler yolunda yeter ki biraz e, oradaki medya birazcık oranın insanı e, biraz daha böyle işi dengeli götürebilirse Trabzonspor yarışın içinde olur değil genel olarak
0: durum bu Sivas Spor'da ilerleyen dayakalarda konuşuruz. Ama benim de Trabzonspor'la ilgili eklemek istediğim birkaç şey var. Özellikle Bakasetas e, söylemine kesinlikle katılıyorum. E, Bakasetas'ı şu anda düşündüğümüz e, bu, bu haliyle. Bakasetas e, değil Trabzonspor Galatasaray'a koysan da Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye de koysan. İstanbul takımlarında da koysan, yani da da koysan e, rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Ve Trabzonspor'dan kazandığının daha fazlasını da kazanabilecek bir oyuncu. Bu evet. yüzden Ahmet Ağaoğlu'nu bu e, transferden dolayı tebrik etmek gerekiyor Bakasetas'ı takıma kazandırdığı için. Yine Siyopis için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. E, Siyopis ile Bakasetas da birbirleriyle daha önce oynamış olan e, vatandaşlar birbirleriyle de e, evet. iyi bir orta saha kurgusu oluşacak gibidir. E, evet. Birazcık da dengeli bir orta saha istiyor tabii ki de Abdullah Avcı. Bu hiç e, şu ana kadar izlediğimiz Trabzonspor ona göre değil. Ama e, Roma maçında da görmüş olduk, e, Sivasspor maçında da görmüş olduk ki gol atma konusunda hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyecekler oyuncu kalitesinden ötürü. Hani evet. tamam Avcı e, iyi gol yani güzel gol atmayı seven bir hoca, illa golün güzeli olsun diye e, çabalayan bir adam, e, bir futbol adamı. E, Cervinho, Bakasetas, Wakame, işte Canine, sonradan evet. oynayacak Cornelius da bu eksikliği çok rahat giderecektir. Evet. Ama Marekamsik'in de bugün ber, e, senin de dediğin gibi Berat'a yardım etmesi belki de Siyopis'i bir rotasyon oyuncusuna da çevirebilir. E, Marekamsik orada e, beklenilen performansı verirse Siyopis'e ihtiyaç bile kalmayabilir. Evet. E, benim açımdan tek sırrıtan isim bilmiyorum ama İsmailoğlu yine. <gülüyor> <gülüyor> yani burada kendisini çok... topa, burada kendisini topa sokmak istemiyorum, topun ağzına atmak istemiyorum ama e, cidden bu kadar kaliteli oyuncular içerisinde de çok göze çarpıyor. E, Bruno Peres'in sağ bekteki bugün performansı çok iyiydi. Roma maçında e, o kadar iyi olmasa da bu maçta kendisini çok beğendim. Yani sağ bu kadar yüksek verim alırken Trabzonspor sol tam tersi bir durum olması e, onlar için düşündürücü bir durum. Marlon Aslında... geçen sene oradaydı ama ha. yani Mardon'la İsmail'i kıyaslayınca da çok fazla bir fark yok. Olmasaydı. Evet,
1: aynı, aynısını diyecektim, aynı. Evet. Çok, çok, e... çok aratmaz.
0: Yani çok aratmaz. Zaten e, Trabzonspor'a katıldığı günde. Neden transfer edildiği alenen açıklanmıştı.
1: Evet. O, o açıklamadan ben çok rahatsız oldum. Ya, ben adamlar, de inanılmaz. Sporu dinleyenler e, kızmasın bize. E, evet hepimiz biliyoruz İsmail Köybaşı, Tarık Çamlı'yı, Abla Alper Potu'yu. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz de bunu tabii biz e, taraftar veya işte spor yorumcusu satırlarak içinde veya hatta işte dinleyicisi, izleyicisi olarak gönül atlıyor söylüyoruz ama bir sorumluluk sahibi veya bir mevki sahibi insanların bunu böyle kameraların önünde aleni söylemesi Bence buruk bir başlangıca sebep olur. Evet. Yani İsmail Köybaşı bir de yani işte kardeşim ben parama bakarım ben takım tutmam. Hani bu kadar ketum bir adam dedi yani böyle bir görüntüsü de yok açıkçası. Adım hıdır elimden gelen budur deyip işini yapmaya çalışan bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Evet. O yüzden o olmadı Ahmet Ağabey'le bir başkan mevkisinde bir insan söylemesi çok yakışık almadı. Evet. Ee, ama şöyle de bir şey var. Evet Ahmet Ağaolu haklıydı. Evet bugün itibariyle gönül atlıları ben de söylüyorum. Bu yerli statüsünden dolayı İsmail Köybaşı şu anda Trabzonspor'un ilk kombinde forma giyiyor. Bakın ben bunu gönül atlıları çok daha rahat bir şekilde söylüyorum. Çünkü ama hatta, belli oluyor zaten hani bunun evet,
0: böyle ordinarius futbolu çok
1: bilmiş olmaya da gerek yok yani. Aynen o şekilde. Ama şimdi soruyu da şöyle getiriyor. Diyorum ki İsmail Köybaşı yerli statüsünden dolayı oynatıyorsun. Peki. Diyorum ki o zaman İsmail Köybaşı'nın yerine bir sol bekam. Zaten bir sol bekimiz olsa Avrupa Şampiyonası'na götürürdük. Yani şimdi Kesinlikle. öyle değil mi? Şimdi, bu, bu yanlış bir teori. Şimdi Rıdvan evet. Yılmaz'la ilgili söylendi diye, Şenol Güneş söyledi diye söylüyorum. Oyuncunun e, en anlaşılabilir tabiriyle bu da oynamaya hazır olmadığına yani birazcık korktuğunu, endişelendiğini diyelim veyahut da hocaya söylemiş Umut Meraş oynatamamış mesela sakatlandıktan pardon evet. kadro evet. rotasyonunda Mert Müldür mevcut me- sol bek Avrupa Şampiyonası biliyoruz. E şimdi aynen öyle şeydir. Bu Rıdvan Yıldızmaz Beşiktaş'ın sol bek rotasyonunda olan işte Ensakale ile birlikte forma rekabeti olan bir oyuncu. Şimdi yok ki yani, yani ligimizde bir sol bek yok. Hani bir yerlerde vardır. İşte Boluspor'da orada burada vardır. O zaman Ahmet Tal diyorum ki bu açıklama yapacaksın ya git o zaman yerine oyuncu bak. Yani Mesela İsmail Köybaşı bir gün futbolu bıraktığında böyle bir demeç verebilir bu arada. Yani o zaman evet. öyle diyeceğim. Gidip başka oyuncu alsaydı başkanla diyebilir yani. Ki haklı da. Yani onu da düşünmek lazım. Ama dediğim gibi evet bugün 8 artı 3 konusundan dolayı İsmail Köybaşı oynuyor. Bu doğru. Bunda bir problem yok. Ama mevcut sol bekleri düşündüğümüz zaman Özellikle neden? para vermeden kalk- Evet yani. Lazım. Öyle bakmakta fayda var. Yani birazcık işte maliyet, işte verdikleri tecrübesi diyelim veyahut Ben gerçi bunu çok çalıştırmıyorum. Yani ben bir oyuncu tecrübeli de transfer edilmez. iyi futbolcuya transfer edersin. Ben hep söylüyorum. Bu mesela genç oyuncu oynatır, oynatınca da metiyeler diziyor insanlara. Mesela Vitor Pereira'nın açıklaması çok doğru. Yani genç Değiz. oldukları için de yetenekli oldukları, tabiriyette oldukları için oynatırsa. Bu böyledir zaten. İşte Barcelona bunu yaptığı için Pedri bu sene 70 küsur maça çıktı İspanyol. Yani aslında doğru yolu da Biz bakma işte kulağı yine uzaktan tutuyoruz. Maalesef
0: yani. Evet. Diğer Türk e, isimleri de düşünülecek olursak özellikle Uğurcan e, sezonu iyi başlamamıştı. Euro 2020'de e, çok zor durumlarda kaldı milli takımda. E, sıkça Altay'la karşılaştırılması vesaire gibi konularda e, evet. çok gündemde olan bir isim ve her zaman e, yüksek performans beklenen bir isim. Bugün ona yakın bir performans ortaya koydu. Tabii ki de karesine çok ciddi fırsatlar gelmesinde özellikle penaltı pozisyonunda beni hayretler Hı. içerisinde bıraktı. Ya yani orada topu uzaklaştıramayan artık Siop ismiydi, İsmail miydi, hangisi tam hatırlamıyorum ama yani onu da uzaklaştır. Uğurcan hatırına uzaklaştır dedim yani. Evet.
1: Bilmiyorum. Emre Özcan Twitter'da şey yazmış. Ee, o pozisyon senin anlattığın pozisyonla ilgili. Ben demiş Uğurcan'ın yerinde olsam stoper oyuncuna ya savunma oyuncuna tekme tokat dalardım demiş. Hey. çok doğru yani. <gülüyor> Adam o durumu düşünme imkanısı var mı ya? Uğurcan'la ilgili ben oraya bir parantez açayım. Tabii Euro ki. 2020 vesaire dedim Şimdi Uğurcan'la ilgili şöyle bir durum var. Burada gene Trabzonspor medyası, Trabzonspor camiasını oyuncuya yaptığı göreceli bir haksızlık var. Şöyle ki. Işte Aynısını oyuncu... Onur'a da
0: yapmışlardı. Evet.
1: Aynısı. Şimdi oyuncu ile ilgili iki buçuk senedir. Yanlış iki senedir. iki seneyi rahat söyleyemez. iki buçuğu da bir yerde kalsın. İki senedir transfer oluyor. 30 istedik, 35 istedik, 18 istedik. İngiltere Ligi'nden bir takım geldi, vermedi. Mahmet Ağlı. Böyle söylüyor değil mi? Evet. Şimdi bu oyuncunun transfer olabilmesi için nasıl bir rakam bekliyorsunuz? İlk soru bu. Şimdi bu oyuncuyu bu kadar transfer malzemesi yaparsan bu oyuncu her sezor öncesinde böyle bir demoralizeyle başlar. Yani oyuncu sahanın içine dönmesi lazım. Şimdi şöyle bir gerçek var. Trabzonspor Espor bu ülkenin büyük takımlarından biridir. Yani şöyle Edirne'den Edirne'den çıkmadığımız müddetçe bu coğrafyanın içerisinde bu saydığımız takımlar büyük takımlardır. Edirne'den sonra bizim problemimiz başlıyor. Yani bunu, bunu kabul etmek lazım. Ve oyuncular da bunu biliyor. Yani Ozan falan Watford'a gitmek için bir buçuk hafta antrenmana çıkmıyor falan yani. Anlatabiliyor muyum evet. ki Watford Premier League'de kalacak mı kalmayacak mı falan bir takım. Kıyas yapmıyorum ligi. Ama oyuncular bunu biliyor. E şimdi oyuncu da gitmek ister. Yani ne bekliyorsun o zaman Uğur yani ne kadar bonservis bekliyorsun. Veyahut da Uğurcan'a bu kadar transfer malzemesi etmemek lazım. Uğurcan bu ligin en iyi kalecilerinden bir tanesidir. Hiç şüphesiz. Milli takımın gözü kapalı. E, kalesine emanet etçeği birkaç kaleciden biridir. Kimine göre ilkidir. Katılıyorum. Özellikle geçen yıl performansı itibariyle. Bu sene kötü başladı ama bu maaşı toparladı. O da zaten kalecilerde böyledir. Yani kurtarış yaptıkça, özgüven yakaladıkça performansı artar. Ama oyuncu satacaksak satalım satmayacaksak satalım, bu kadar transfer konusu etmeyelim. Yazık oluyor çocuğa da. Yani çocuk en az ben biliyorum bu transfer dönemi 3 tane takımda adı anıldı ve maalesef resmi organlardan yapılıyor bu açıklamalar. İşte İngiltere'den teklif geldi de ben vermedim falan deniyor yani. E şimdi oyuncu gitmek istemez mi Ali? Sana soruyorum. Kesinlikle. Yani Trabzonspor spor takımının kaptanıyım ben falan diyor. Tamam haklı çocuk. Bir problem yok. Layla de yapıyor işini ama ister onda bir kariyer hedefi var. Yani şimdi bugün Deger'in mevcut hataları itibariyle menşûnatın bir numarası olduğu yerde adam oraya hedefler yani Veyahut da Kepa Chelsea'de de mesela. Kesinlikle. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle bakmak lazım birazcık daha empati yapmak lazım. Haksızlık etmeyelim oyuncularımıza. Yani Trabzonspor ağ oldu birazcık, Ahmet ağ oldu orada birazcık haksızlık ediyor. Abdulkadir de aynı hata
0: yaptı. Sonra dedi ki ben pişman oldum vermediğime dedi. Yani yıllar öncesinde aynı durumu Onur Kıvırak için de yaşamıştı Trabzon'da. Evet. İşte o dönem e, Manchester United'de kaleci arışındaydı. Üç büyüklere defalarca kere adı geçti vesaire derken hani Onur'a yapılan bu vefasızlıkların sonrasında adam 30 yaşında daha e, önünde Tabii. çok uzun yıllar olmasına rağmen futbolu bıraktı. Tabii ki. E, Takım arkadaşı için de aynı şey oluyor. Abdülkadir Ömür için de aynı şeyleri söyleyebiliriz bence. Evet, e, şu evet. anda gelinen noktada Abdülkadir e, son 30 dakika futbolcusuna dönüşmemeli. E, i̇şte bir fırsat varken işte 15 milyon eurolar 20 milyon eurolar konuşuluyorken. Kendileri e,
1: açıkladılar e, yani bu rakamları. Evet o, resmi o ağızdan çıktığı için Aynen.
0: rahatlıkla söyleyebiliyoruz. E, hem oyuncunun kariyeri açısından hem de senin kulüp gelirlerini açısından en iyisini düşünülmeli ve ona göre hareket edilmeli konusundaki görüşlerine de katılıyorum. Evet. Evet. Ee, ekleyeceğim bir şey yoksa çok küçük de Sivas Spor'u konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sivas Spor'da e, nereden baksan bir 8 ay kadar, 9 ay kadar sonrasında üst üste 2 maç kaybetti. Aslında e, biz bu tip olaylara alışığız. Sivas Spor ve Rıza Çalınbay'ın Hiçbir zaman sezona iyi başlayamayan ama sonunu çok iyi getiren bir takım.
1: Evet.
0: Bu sezona da öyle başladılar. İlki maçta alınan mağlubiyet ve kimine, kimilerine göre de beklenilen Sivaspor şu anda sahada değil. Değil. Kad- bence de değil. Kad- kadro kalitesi olarak da bunu alabilirler. Çünkü Hı. ben geçen senelerde de, ondan önceki senelerde de Sivaspor'un çok daha iyi kadrolara sahip olduğunu hatırlıyorum. Doğru. Burada birazcık daha savunma yönü özellikle çok sıkıntılı olan bir Sivaspor gözüme çarptı benim. Yani. Sen neler düşünüyorsunuz Sivaspor?
1: Aslında Rıza Çalınbay e, hoca için baktığında e, ayıplanabilecek bir tür. Yani önceliğini savunmaya veren bir antrenörün e, senin söylediğin gibi takım savunmasının bu kadar aksaklık yaşaması ciddi bir problem. Avrupa Kapası maçlarında da bunu yaşadık. Benim Sivas Spor'un geneliyle yani bu kadar antrenör istikrarı yakalanmış, başkan yönetim istikrarı yakalanmış ki bildiğimiz kadarıyla açıklanan rakamlara göre de borçsuz kulüplerimiz yani enler evet. kulüplerimizden
0: biri Sivas Spor. İyi yönetiliyor. Ee,
1: i̇yi yönetiliyor ama eleştirimi söyleyeyim herhalde hemen evet diyeceksin ee, oyuncu satamıyorlar ama. Yani evet. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kalınçı bon servissiz gitti. Oyuncu satamıyor. Mesela bu kadar antrenör, yönetim, başkan istikrarının olduğu bir yerde oyuncu e, satamaması bence oturup düşünülmesi gereken bir konu. E, son kontratlarını almaya yakın isimler çok var. Yatavari örneğin. Belki birazcık Gredel. Yani muhakkak piyasası var da e, Arslan. gibi. E, belki Uğur Çiftçi buraya dahil edebiliriz. Mesela halen de Solbek diye işte, az önce konuştuk. Ağlanılıyor ülkede. Yani orada halen de orayı zorlayamıyor. Tamamıyla işin yapma endeksi bir takımdan bahsediyoruz. Ee, Rıza Çalın Bey için genel eleştirim bu kadar artık istikrar sağladığı bir kulüpte Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç evet e, kattığı önemli iki değer ama para kazanamadığı da iki değer. Haricinde isim çıkartamamasına yani tekrar ediyorum bizim basına yansıyacak işte 3 büyükler kapıştı 4 büyükler kapıştı denebilecek bir oyuncu çıkartamamasından dolayı da bir eleştirim var. Bir de muhakkak artık Yatavar'ı işini yapıyor hiç şüphesiz ama o gredeleri tamamlayacak. Biraz daha nasıl söyleyeyim belki Babakar gibi bir santrafor lazım Sivas Spor'a. Oraya bir oyuncu lazım ve stopere de çok daha dengeli bir oyuncu bence arıyor Sivas Spor. Örneğime şöyle daha anlaşılır olsun. Mesela Nelson tipi bir stoper. Nelson ayarında bir oyuncu alması için çok güç Sivas Spor'un ama Nelson tipi diyelim. Dengeli ne yaptığı belli sarkık savunmayı bırakabilecek. Pozisyonun bilgisi olan bir stoper arıyor gibi duruyor. Ahmet Oğuzluğur çiftçi gene işlerini yaptı. Bir problem yok orada. E, zaten mevcut da Hakan Arslan neredeyse yani nasıl söyleyeyim e, Michael Carrick Le- Manchester United'da nasıl oynuyor kardeşim bu adam diyordun ya işte adam Paul Stukos'un yanında orada <gülüyor> birlikte takılıyorlardı. Hakan Arslan öyle enteresan bir futbolcu. Nerede ne yapacak bilirdi. Her zaman maçın içerisinde. 30-35 maçtan aşağı oynamıyor sezonda. Böyle devamlı olan iyi bir kaptan yani. Sivas Spor'un iyi bir omurgası var ama üzerine transfer yapması gereken bence yerlerde mevcut. Eleştirdim ve övgün bunu olsun.
0: O zaman bu maçla ilgili söylediklerimizi de noktalıyoruz ve pazar gününe geçiyoruz. Pazar gününde Fenerbahçe sahneye çıktı. Çok uzun evet. bir aranın ardından Şükrü Sarıcıoğlu'nun da bir lig maçına ile beraber çıktı. Fenerbahçe ve e- Tartışmalı kararlarında olduğu mücadelede Fenerbahçe son dakikalarda 89 ve 90 artı ikinci dakikalarda atmış olduğu gollerle beraber Antalyaspor karşısında 2-0 galip geldi. Öncelikle ben söz, sözü sana vermeden önce Vito Pereira'yı teşekkür etmek istiyorum. E, ne olduğunu sen zaten biliyorsun e, zaten derinlemesine de anlatırsın bunları ama yaptığı inanılmaz değerli bir şey e, hem Helsinki hem... Antalya Spor maçı için söylüyorum tabii ki de bunları ee, Avrupa maçlarında konuşamadık ama Helsingki karşısında da almış olan galibiyetle beraber özellikle galibiyetin alınış şekliyle beraber Antalya Spor maçında da yaptıklarıyla Vitor Pereira'yı tebrik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fikrini ee, sana bırakıyorum.
1: Yani senin aslında bıraktığın yerden devam edeyim Vitor Pereira ile ilgili büyük ön yargılar olan büyük ön yargıları. Aslında kendisini de oluşturduğu bir önceki döneminden dolayı olan bir antrenör. Ee, bana sorarsan önce bir imzayı atayım. Fenerbahçe'nin 2 süperlik maçında 3 puanın direkt etki eden bir antrenör performansı gördüm ben. Önce onu söyleyeyim. Oyuncu değişikliklerinin hepsi hatta kendi Twitter hesabında da paylaşmıştım bunu. Mesela Helsinki maçında Ferdi Kadıoğlu asisti yapıyor bu oyuna giren iki oyuncu. Ee, Muhammed Gümüşka'ya golü atıyor. Antalya Spor Maşı'nı Arda Gürer'e alıyor. Asil Arda Güler, gol Zayt aynı şekilde sonradan oyuna aldığı iki oyuncu. Ve son gol Antalya Spor Maşı'nın Mesut Özil ve Valencia Malum sonradan oyuna giren iki oyuncu. İşte Ganser için konuştuğumuz ve birazdan Beşiktaş'ta konuşacağımız konu bu. Oyuncu değişikliklerinin oyuna ve skora etki etmesi lazım. Her zaman skora dönmeyebilir, gol atamayabilirsin bu olasılık. Ama antrenörlerin bence değişikliklerinde en azından bir formasyonda veyahut da oyunun temposunda devamlandığında bir değişikliğe gitmesi lazım. Yani işte mevcut o bölgedeki oyuncu mesela Emrah Baba mesela bugün oyuna girdi ve neden girdi mesela Galatasaray'da? Birçok Galatasaray'da bunu sorguluyor. Neden sorguluyor? Aslında Fatih Terim'in kafasına, Fatih Hoca'nın kafasında hiç bir şey vardı. Ama oyuncu bunu gösteremedi. İşte bunun sebeplerini b- bambaşka bir konu zamanda bambaşka bir şekilde konuşuruz ama mesela Vitor Pereira özellikle Fenerbahçe taraflarının susadığı biliyor şu an Fenerbahçe taraflarının ne demek istediğim oyuna müdahale ettiği zaman aksiyon alabilen antrenörü özlemişti. Bakınız Erol Bulut 4-2-3-1 o çıktı bu girdi o çıktı bu girdi. Mesela Rıdvan Dilmen diyor ki işte diyor şey piyango çeker gibi diyor çek bir oyuncuyu diyor. İşte Mahmet çek aynı, Ener Valencia çek aynı işte Samatta da çek aynı. Hani aynı tip oyuncu. Hangisini oynatsan sırtmaz diyordu. İşte Fenerbahçe orada antrenör takımını evrilme yolunda. O yüzden senin söylediğin gibi Vitor Pereira'ya ben de bir futbol izleyicisi olarak diyeyim. E, hakikaten teşekkür ediyorum. E, oyuna müdahaleleri yerindeydi. Zamanlaması yerindeydi. Oyunculardan geri alması ise bence müthiş bir şey. Ve evet biraz antrenör şansı. Ama özellikle bu milli araya kadar ve transfer döneminin sonuna kadar Fenerbahçe'nin kazası belası buraya ulaşması için çok önemliydi. E, antrenör başarısıyla Fenerbahçe ilk iki hafta 6 puan aldı. Bana sorarsanız mesaj bu. Detaylarına gireriz.
0: Şimdi benim de eklemek istediğim birkaç tane şey var ama şuradan başlamak istiyorum. Geçen hafta e, biz e, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını konuşurken orta saha dörtlüsünde Sosa ve Gustavo'yu görürsek Fenerbahçe orta sahası çok ciddi sekte uğrar demiştik. ve. <gülüyor> Bu söylememizden bir hafta sonrasında Fenerbahçe Antalya Spor maçının Gustavo orta sahasıyla başladı ama ha. hiç bunun e, sorununu çekmedi. Hani sorundan kastım da burada hani dayanıklılık, işte kondisyon ve e, fizik kapasitesinin yeterliliği konusunda bir e, sorun olabileceğini düşünmüştük ama öyle bir şey de yaşamadı. E, burada Antalya Spor'un oyuncularının, orta saha oyuncularının da e, Fenerbahçe orta sahasına benzerliğinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Benim aradığım Fenerbahçe, beklediğim Fenerbahçe yavaş yavaş oturmaya başladı. Ee, bir eklemek istediğim şey var ki Salayi Atilla Salah'ı sol stoper'e geçtikten sonra da Ferdi'nin performansının attığını gördük. Hani Doğru. Burada da e, şunu sormadan edemedim kendimi. Acaba Salah'ı sürekli olarak sol stoper'de kalırsa e, Ferdi bu şekilde bir... Mevki devşirmesine uğrayabilir mi? Çünkü Vitor Pereira şu anda orada oynatabiliyor Ferdi'yi. Ve oraya koyabileceği başka bir isim de yok. Bir tek Novak'ı oyuncu değişikliğinden sonra oraya koyabiliyor. Evet. Acaba geçen haftaki Ferdi'nin bu kadar e, sorun çıkartması Akintola'ya karşı sol stoperde Novak'ın oynamasından kaynaklı mıydı? E, Kim Minjie'nin de geldiğini düşünürsek Fenerbahçe <gülüyor> savunma hattı oturmaya başladı ve Hı. çok zor gol yiyen hani zaman zaman pozisyonlar veriyor. Orada da olağanüstü kalecisi ortaya çıkıveriyor. Evet. Ee, çok zor gol yiyen bir takıma dönüşecek gibi de e, hissediyoruz. Henüz
1: gol yemediler. Resmi maçlarda henüz gol yemediler Fenerbahçe. Evet. Büyük bir,
0: bence büyük bir başarı. Çünkü çok
1: şöyle mesela şöyle bence Ali bakmak lazım. Mesela sen X bir takımın teknik direktörüsün. Mesela Ferdi için söylediğine katılıyorum bu arada. Bana sorarsan hazırlık maçları ve resmi maçlardaki en iyi maçın nominatı Ferdi Kadıoğlu. Onu söyleyeyim. Önce dediğine bir artı öyle önü belirteyim. Atilla Salah'yla orada oynaması büyük etken. Pozisyon bilgisi çok iyi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Ferdi'den seken her topta müdahale edebildi. Maçı 90 dakika yakinen takip eden izleyicilerimiz pardon dinleyicilerimiz hatırladılar o anları. Atilla ile oynayınca tabii daha rahat ediyoruz. Çünkü Novak önemi çıkayım mesela Adana Demirspor maçında Fenerbahçe'nin iki tane kontrası vardı. Kontra yemişti evet. Adana Demirspor'dan. Novak mesela orta alanda baskı yapıyor. Top Adano buluşmuş. Novak hala da oyuncunun üzerine koşmaya devam ediyordu. Yani o baskı pres yaptığı oyuncu çoktan topu almış ve pas açısı arıyordu. Hani Atilla Salay'dan böyle bir şey göremezsin, Mesela görmedik. Çünkü Novak orijini bir sol bek olduğu için hemen ön alan baskısına gidiyor. Hani gideyim orada hemen bulunayım. Bu alışkanlıkla alakalı. E, o yüzden Atilla Salah ile oynayacağız, rahat ediyorsun. Ferdi Kadıoğlu'nun özverisini artı yazıyorum ben de. Sosa konusunda söylediğine bir parantez açmam lazım. Şimdi Sosa ile alakalı geçen senede, bu sene başlangıcı itibariyle de açıkçası beklenen Sosa sahada yok. Önce onu belirteyim. Ama geçen senenin ilk yarısında da yine Fenerbahçe'yi yakından takip edenler hatırlıyorlar. Beklenen Sosa ya bu adam Beşiktaşlı Trabzon'da böyle oynamıyordu diyorlardı. Ee, gene aynı şekilde Sosa çok fazla kendisine yakışmayacak derece çok fazla pas atasıyla oynadı maç içerisinde. Hı hı. Ee, şimdi bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi Muhammed Gümüşkaya diğer sebebi de Bright Osayi Samuel. Oyuncuları yıkmıyorum iğaleyi yani, şundan bahsediyorum. Bu iki futbolcudan Sosa'ya pas opsiyonu yaratabilecek koşu ve alanları yaratamadılar. Şimdi Muhammed Gümüşkaya'nın oyunculuk özellikleri Helsinki maçında yaptığı işi artı yazıyoruz ama o mevki için kurulu düzende e, Mesut Özil, İrfan Can ve Pelkası Fenerbahçe arıyor. Mesela Fenerbahçe'nin ilk yarıda üretememesi oyunu 30 metrede oynadı. Pozisyon yok Fenerbahçe. Mümkün değil. Yani bu futbol tanesi görebileceğin bir durum değil. Hani evet. en kötü takım bile olsa en az 3-4 tane pozisyon yaratırsın. %100 olmayabilir. İşte vurursun, altı pastan denersin, gelirsin. İşte Galatasaray'ın ilk goldeki gibi son çizgiye inersin. Biri penaltıya çevirir vurur ama bu tahtar. Bu olur. Fenerbahçe'nin böyle pozisyonu yok. Bunun ana sebebi de şu. İki futbolcu da Samuel ve e, Muhammed Gümüşkaya da oyuncu özelliği itibariyle topu ayağına değil topu önüne isteyen futbolcular. Şimdi Sosa bunu atabilecek bir isim ama Fenerbahçe'nin yani kurulu sistemi buna elverişli değil. Çünkü Samadta'nın mevcut durumunu düşündüğümüz zaman Sosa her, her dakika yüz yılın pasını atacak hali yok. E, doğal olarak bir pas alışverişi yapması lazım. Şimdi Muhammed ve Osayi Samuel de buna yatkın futbolcular. Belki Muhammed evredebilir ama Osayi Samuel rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle bir futbolcu değil. O malamları bir de sağ tarafta Nazım Sangayla oynayınca Fenerbahçe topu çok erken kazınan. Ön alan baskısını gene doğru uyguluyor. 30 metre topu oynayan ama gol atamıyor. Yani üretemeyen bir takıma döndü ilk kere. Ne zaman bu evrildi? Vitor de eşitlikleri Zaten değişikliklerden dolayı Fenerbahçe'nin skor bulmasının yegane sebebi de bu. Çünkü oyuna bir zeka geldi. Oyuna bir akıl geldi. Bakınız işte Samatta sol çizgi Arda Gürer'e ceza sahasına çıkarttığı pas ve Mia Zaits'ın o sakinlikte ayak içi plase penaltı atar gibi gol attı. Çünkü orada bir zeka koydu. Oradaki üç isim. Golle kadar, Zaits'e kadar. O yüzden ee, Fenerbahçe'nin ilk yarı ile ikinci arasındaki yegane sebep buydu. Çünkü sistem Mesut Özil, Tarek Can Erfancan arıyor. Diğer futbolcu yani, hani o ikisinden bir tanesinin kesinlikle bu isimlerden biri olması lazım. Orta sahanın yardım pas opsiyonu yaratabilmesi için. Hele bir de sağda Nazım Sangare gibi oyuncu oynuyorsa. O yüzden Fenerbahçe'nin ilk yarısı e, bu bağlamda bence beklentinin altında geçti. Sosa içinde dediğim gibi konunun başına döneyim. Beklentinin çok altında performansı. Kesinlikle şu anda Zayt'si kesebilecek durumda değil onu belirteyim. Zayt'sından çok daha iyi futbolcu ama kesebilecek durumda değil. Hem temposu
0: hem de bence konsantrasyonu itibariyle. İstenilen şeyi karşılayamaması itibariyle. Tabii tabii. Ee, o zaman buradan da birazcık da ön hatta doğru konuşmak istiyorum. Ee, öncelikle söylemlerime Muhammed Gümüşay'a teşekkür etmek başlamak istiyorum. Çünkü evet. bunu Kerem Aktürkoğlu'nda da görüyorum ben çok net bir şekilde. Muhammed'de de görüyorum. Arda'yı da tam onları göremesem de o da yapıyor bunları. Özgüven. Yani evet. inanılmaz özgüvenleri var. Topu aldığında mutlaka bir adam eksiltme isteği, mutlaka bir efektif yani e, etki yaratmak, olumlu anlamda etki yaratmak konusunda çok iştahlılar. Bu bakımdan hani bu artık hocaya kendini kanıtlama olabilir. İşte Yeni çağın futbolu böyle sevmesinden olabilir bilmiyorum ama e, bu bağlamda çok değerli parçalar olduklarını düşünüyorum. Mücevherler adeta. Arda Güler'de evet, evet. 16 yaşında yani 2005 doğumlu bir çocuk olarak Fenerbahçe'yi maçı kazandıran pası atan oyuncu olması da inanılmaz değerli kendisi için. Fenerbahçe için e, orası sorgulanır. Yani Fenerbahçe'nin Arda Güler'e kalmış olması birazcık sorgulanabilir. Ama gerçi eksiklikler de var. Evet. çok fazla var evet, evet çok, fazla. çok eksiklikle işin güzel yanı şurada. ama
1: kurtarıcı olarak oyuna girmesi çok iyi bir şey evet. yani dakika 85-86 maç henüz daha 1-0 değil ve Ardu oyuna giriyor bu önemli bir şey yani, yani oyuncu 16 yaşında ne kadar de. evet yani 2 dakika sonra asisti yapıyor oyuncu bunun ne kadar farkında olabilir bilemiyoruz yani o e, ne kadar o mental anlamda hazır bilemiyorum ama hakikaten gol asisten çok daha değerli bir şey aslında oyuncu için. Yani onu eğer ki özümseyip kabul edip ya hocam bana kurtarıcı olarak şans verdi algısını bir yerleştirebilirse içine, e, oyuncunun önümüzdeki yıllarda önü bence açık. Onu söyleyebilir.
0: Ee, bir de hani Samat'ta'dan söz etmemiz gerekiyor mu bilmiyorum ama hani e, burada birazcık ben de Ali Koç tarafına bakmak istiyorum işin. Yani Vitor Pereira'nın şu anda bir maça başlangıç sistemi var. Maçın ortasında fikrini değiştirebilip maça göre reaksiyon verebilme kapasitesi var. Vitor Pereira'dan bahsediyorum yine. Yaptığı evet. oyuncu değişiklikleriyle oyuna direkt etki edebilme kapasitesi var. Bunu iki maçta da sene başından beri görüyoruz. Tabii, tabii. ispat ee, yani bunlar. Aynen öyle. Yani istediği transferler geldi. İşte Kim min de konuşacağız birazdan ve Kim min evet. de ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göreceğiz ha. ilerleyen günlerde. Bence ilk maçına göre çok iyi bir performanstı. Konuşuruz, ee, detaylandırırız. Yani detaylandırırız onu. Yani Vitor Pereira istediği transferlerde de haklı çıkıyor. Oynaklığı oyunda da haklı çıkıyor. Yani Ama bunlara karşılık veremeyen bir yönetim şu ana kadar izlemiş olduk. Ee, transfer döneminin de bitmesine sayılı günler kala hala daha bir santrafor e, transferi gerçekleşmedi, hala daha bir back kan- sol kanat bek transferi gerçekleşmedi. Kolasin geleceği artık e, belli oldu gibi bilmiyorum ama hani Kolasin için de bir takıma adapte olma süreci olduğunu da düşünürsek e, çok hızlı reaksiyon vermesi gerekiyor bu e, son birkaç günde Fenerbahçe yönetiminin evet. bilmiyorum yani e, aslında Valencia'yı da izlemiş olduk bu maçta Valencia da takıma geri kazanıldı. E, Santrafor'da mı düşünürsün sen Valencia'ya yoksa kanat beki olarak da mı iyi katkı alır Víctor Pereira bilmiyorum Vallahi ama de... yani geçen sene de takımın en çok gol atan oyuncusu olduğunu düşününce evet. Valencia'dan da Santrafor'da gol yükünü üstlenir mi diye de düşünmeden ne demiyor insan? E, yani şimdi şöyle bu mevcut kadroda e,
1: Serdar durusun Adana Demirspor maçında yaptığı işi övdük hiç övdük ama ne olursa olsun mevcut kadroda e, şu şekilde. Erbahçe sezona giriyorsa. Valencia haricinde bir santrofor düşünemiyorum. Önce onu belirteyim. Ama bir isim gelirse ki o isim kim hiç bilmiyoruz. Yani basında da 50 tane isim konuşuluyor. Hepimiz işte sosyal medya haberler takip ediyoruz malum. 50 tane isim konuşuluyor. Menajerlerin işte uydurduğu isimler var. İşte vesaire vesaire. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman o yüzden santrofor göre yorum yapmak daha sağlıklı olacak. Benim Ali Koç'la ilgili birkaç eleştirim var. Biraz vakit alacak ama bunları söylemem lazım çünkü ben de e, seninle konuşacağız dedi aslında bunları hem bir ikide yorumculara da bakmıştım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu Fenerbahçeli'ler çok daha iyi bilecek işte bizim hocamız kim olacak dendi Marco Bielsa ismi geçti diye söylüyorum olur olmaz hiç belki bağlantı olmadı. İşte Marco Bielsa dendi Lucien Fabre dendi öyle değil mi yani işte evet. e, Allegri Bielsa dendi. Bielsa
0: klasmanında.
1: Bielsa evet, evet. klasmanında bir ocak atacağız. Tabii Aynen öyle şekilde. İşte Alegri'den de biliyorsun. hani Olmaz. Ama dendi Lövden. diye konuşuyorum şu anda. Ee, i̇şte e, Makedonya'nın pardon. Evet Kuzey Makedonya'nın antrenörü. Angelovski. Vesaire. vesaire. Şimdi böyle bir sürü isim konuşuldu. Ama biz şimdi Bielsa Conte'den de Allegri, işte Favre ayarında kaldı. Ali Koç'un Alegri'nin açıklaması zaten o ayarda olacağı şeklindeydi. E, per, o ayarda bir antrenör değil. Önce onu belirtelim. İyi bir antrenör. Bunu bence ispatlayacaktır. edecektir. Ama neyse oradan girmeden şöyle söyleyeyim. Şimdi Bielsa ayarında bir antrenör getirdiğini şimdi böyle bir antrenör gelecek ki Pereira'yı da öyle görüyor demek ki. Şimdi bu adam diyor ki hazırlık maçları antrenmanda tesire girdiğinden beri kardeşim ben 3-4-2-1 oynayacağım. Şimdi bu adamın Vitor Pereira olmadığını düşünün. Diyelim ki bu adam Marco Bielsa. Getirdi Fenerbahçe değil mi? Çok konuşuldu diye. onun üzerinden gidelim. Şimdi bu adamı getirdin ve diyorsun ki ...bizim takımımız bu. Yok antrenörde... ...ben bu takımı 3-4-2-1 oynayacağım. İşte Minjikai diye bir, bir, bir oyuncu var. E, e, Kim Minjai diye bir oyuncu var pardon. Bu oyuncuyu da getirin bana diyorsun. E i̇şte Serdar Dursun da var. Ben bu oyunu oynayacağım diyor. Şimdi bu adama sen... ...şu anda... ...bana sorarsan gizli bir mobbing uygulanıyor... ...Vitor Pereira'ya. Çünkü... İstediği transferler var. Bu takımın transferle halledebileceği problemler var. Şimdi mesela bir konuya daha gireceğim, ona da bağlantı yapacağım ama şimdi Vitor Pereira diyor ki ben bu sistem oynayacağım adam ve transferlerini söylüyor. Almak için muhakkak uğraşıyor Hiç pes uğraşıyordur. Ama şu anda benim Vitor Pereira'yı eleştirebilmem için bu sistemin doğru oyuncuların takıma dahil olması lazım. Kimdir o kolesini aç. Doğru mu? Kimdir evet. basını basında geçir. Ya. Alexander e, Sherlock dendi. De. İki evet. başka bir takıma gitmiş herhalde kiralanmış. Son dakika geçiyordu en son şeyler. E, sosyal medyada vesaire yazıyordu. Şimdi evet. bu oyuncuların gelmesi lazım. Bu oyuncular gelir. İşte Erol Brut'ta olduğu gibi bu oyuncular gelir ve deriz ki sen bu takımı doğru futbol oynatamıyorsun veya deriz ki bu takım 4-3-3'ü daha iyi oynar veya bu deriz ki bu takım 4-2-3-1'ı daha iyi oynar şimdi Antrenör düşün Marco Bierse böyle bir şey yapabilir miyiz yani anlatabiliyor muyum şimdi mesela şey mesela birisi bağırmış bir tarafe 4-4-2 4-4-2 demiş şimdi Marco Bierse 4-4-2 diye bağırlabiliyor musun Fırlatır buz kovasını kafana yani anlatabiliyor muyum? şimdi bu yapılmaması lazım yani antrenör de bizim veyahut da işte biz e, bir insanlar bize bir alan sağladı. şu an konuşuyoruz. İyi bazı dinleyicilerimiz var ama şimdi insanlara eleştiri hakkı verebilmek için önce yani bu eleştirilecek insana malzemeyi sunmak lazım. Sen adamı adama diyorsun ki Ferdi Kadıoğlu'ndan sol taraf oyuncusu yap. Santraforu da ben sana getirmeye çalışacağım. İşte Serdar var, Valencia var, Oyna. Samat da var ya 7 milyon para veririz, 6 milyon diyorsun. Sonra da diyorsun ki 4-4-2 oyna. Yani anlatabiliyor muyum? Bu absürt bir durum. Bir an önce Vitor Pereira haksızlık edilmesin. Adam altı puan aldı. Eminim ki şu kadro, şu oyun sistemiyle liginizde çok az antrenör diyeyim. Haksızlık etmeyin. Çok az antrenör altı puan alabilirdi. Adam bence büyük başarı sağladı. Bak çok samimi söylüyorum. Bu sistemde, yani bu takımla demiyor. Bu sistemde 3 4 2 çok az antrenör bu altı puan alabilirdi. En az bir, bir puan takılırdı yani bir yere. O yüzden Ali Koç büyük hata yapıyor. Ve Serdar Ali Çelik tarafta hiç söyledi. Fenerbahçe gazetecisi malum herkesin bildiği gibi. Bu kadar beklediysek diyor Vedat Muriç'i falan getireceksen çok büyük ayıp edersin diyor. Hani hakikaten öyle bir duruma gitti. Hani teknik direktör durumuna gitti iş. Yani Musa Dembele falan diyorlar inşallah. Hani anlatamıyorum yani öyle bir adamın gelmesi lazım. Yani kavani mamani getireceksin ki ya bak bekledik ama kavani geldi. Artık ne verir ne vermez onu göreceğiz. Sahi çıkması lazım. O yüzden Ali Koç kendi kuyusunu kazıyor öyle söyleyeyim daha agresif yorum yapayım hı hı. E, Vitor Pereira bu savaştan galip çıkar yani taraftarın gözüne en azından futbola sağlıklı aklı selim izleyen herkes ya bu adam haksızlık edilir der günün sonunda bir başarısızlık olursa o yüzden kimi getiriyorsa bir an önce getirmesi lazım arada da ufak pürüzler varsa e, onları da artık göz ardı etmesi lazım bence haksızlık ediliyor çünkü şu an hocaya onu söyleyeyim çünkü adam oynamak istediği bir sistem var ben bunu oynayacağım diyor. Adam yani bunu bir de bugün söylemiyor Ali. Hani yani hazırlık maçını dahi bunu. Tabii yani böyle oynuyor adam. Yani ve bak kazandırdı oyuncular bak tis Gider mi gitmez mi diyorsun? Mesela Gizli şu anda bence takımın en iyi futbolcularından bir tanesi. Çok iyi, çok iyi oynuyor. Çok iyi yani. Ben iyi değil, çok iyi oynuyor. Bana evet. sorarsan. Kendisinden hani, beklenmeyecek kadar iyi oynuyor. Yani. Tabii ki de yani bak mesela Mesut ya işte o adam hazır mı değil ama bir gol, bir asist. Pozisyon öncesi el var mı yok mu falan konuşuruz ama üretti anlatabiliyor muyum yani odaya böyle bakmak lazım Valencia sakat falan diyorsun adam çünkü golünü atıyor yani bir de böyle de bir durum var o yüzden haksızlık edilmesin bence ee, o yüzden bir an Koç'un gerekeni yapması lazım ee, Hoca çünkü bir yere kadar dayanabilir zor maçlar geliyor yani
0: dediklerine katılmamak elde değil. Zaten e, sosyal medyada da bunun yankılarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu işin son nereye varacak bilmiyoruz ama olası başarısızlıkta da artık okların e, geçtiğimiz 3 yıla nazaran daha böyle yönetime kaydığında görebiliriz. E, senin bahsettiğin Tisarant'tan alacağım. Ben de yavaş yavaş Fenerbahçe kısmımızı bitirirken Tabii. yeni transfer kiminceği de konuşalım istiyorum. Evet. E, 1, 1.90 boyundaki dev stoper ilk maçında da en yüksek en fazla hava topu kazanan ve ikili mücadelelerden en çok galip ayrılan oyuncu oldu. Ee, yanında Tisserand ve Zalai gibi iki tane de hızlı stoper olduğunu yani gerektiğinde kanat bekte e, değerlendirilebilecek yani hem bek hem de sağ stoper hem bek hem sol stoper oynayabilen iki tane bekinin de yardımıyla orta alanda çok iyi gözüktü. Sen neler evet. düşünüyorsun Kim Minciği hakkında? Ee, şöyle... e, ve, hani, Galatasaray'daki Galatasaray'dakinden sonu da e, düşünürsek hani yine kandemi ve özellikle Kim Minji'yi istiyorum. Evet.
1: Yani şöyle e,
0: maça bence tutup başladı Kim
1: Minji. E, bir tereddütlü başladı. Çok doğal. E, savunmanı bir anda merkezine oturdu çünkü. E, bir hazırlık döneminde vesaire olmadığı için. E, ama sonrasında alıştı. Yani yaklaşık 20. dakika, 25. dakika itibariyle oyuna alıştı, maça alıştı. Bence e, savunduğu Santraford'u da tanıdı, Wright'ı. Antalya Amerikalı Santraford'un evet. Ona göre hamlemiz zamanlarından da belirtti. Bence iyi transfer. E, aynı Nelson'da olduğu gibi yanında oynadığı isimler çok belirleyici. Ama cüretkar e, çekmiyor ayağını. Endişeli değil. Mesela Nelson biraz daha böyle pozisyonu bütün olarak değerlendiren bir stoper görüntüsü verdi bana ilk maçında. Kim Min Jae ise Tam anlamıyla Santrofor'a fokuslanmış. Hücum fokuslanmış bir oyuncu gibi görünüyor. Ama onun bir artısı var. Yanında Atilla Sanayi ve şu an için, yine dilimi ısırarak konuşuyorum. <gülüyor> Geçen seneki performansı da malum. Tisserand biraz daha pozisyon bilgisi iyi olan oyuncular. Kimmin daha iyi demiyor. Ama onu toplayabilecek, onu derleyecek, toplayacak biraz da tandemine, e- kapatacak, kapatabilecek bir oyuncu. Ki e- mesela 1-2 müdahalesi var. Kim Min Özellikle orta alanda Hemen Santrafor'a Orada şok birisi hemen geldi öne çıktı Bunlar önemli artılar Mesela maç sonu Radvan Dilmen Fenerbahçe'nin Mesela şöyle Çok önemli bir spor adamı olarak düşünüyor Türkiye'de Ki ben de katılıyorum buna Hiç şüphesiz ki Beni de çok severek takip ettiğim birisi Ama bence maçı izlememiş Radvan Hoca'nın yani Haddimiz dedi ona yorum yapmak ama Diyor ki mesela ağır gördüm ben diyor falan e ben de kesinlikle ağır bir stoper değil. Hı hı. aksine bence oldukça yani boyuna ve fiziğine göre oldukça bence süratli bir oyuncu. Şöyle ağır diyorsa katılıyorum. Mesela ilk müdahaleyi yaptıktan sonraki toparlanmasında. Yani ilk müdahalelik evet. oyuncu olarak düşünüyorsa evet bu konuşulabilir bir durum. Ama maçında da izlediğimizde gördünüz zaten ilk müdahalelerinde <Gülüyor> müdahale başarılı. Arada faulle karışık müdahaleleri de oldu. Onu da belirtmek lazım. Ama ilk maça için iyi bir görüntü verdi. O üçünün ortasına yakışır bir görüntü verdi. Ama daha takip etmek lazım sonunda olduğu gibi. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Türk futbolu açısından bir artı söyleyeyim. E, doğru yöndeyiz. Nelson, Kim Minjie. Bu oyuncularda hem para kazanırsın hem de sağ performans alırsın. Onu belirtiyor. Yani o yüzden yöneticiler doğru yolda diyebilirim. Bu transferler
0: için. Ya Kim Minjie için de şöyle bir artı var. Kim Min-J'nin kendisi için. Hani Çin'den gelen bir oyuncu olarak Avrupa'da isim yapma açısından Fenerbahçe doğru basamak. Yani evet, evet, bu bakımdan Hem Fenerbahçe'nin yararına hem de Kim min yararına bir transfer oldu bu. Özellikle üçlü savunmada oynaması ona çok değer katacaktır. Hani çünkü artık Avrupa'nın çok büyük kulüpleri de bu sistemi benimsemiş durumda. Ve bu sistemi oynamayı bilen oyuncular transfer edilecektir tabii ki de. İşte örnek vermek Tabii. gerekirse Gasperini, Conte gibi adamlar sürekli bu tip oyunculara yönelik transferler yaparlar. Bu bakımdan kendini geliştirmesi için doğru adresin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum ben de. Doğru. Sadece Fenerbahçe için şöyle bir soru işareti konulabilir. Hani Çin Ligi ile Türkiye Ligi'ni kıyasladığımızda arada çok ciddi bir kalite ve tempo farkı var diyeyim. E, fizik ki. kapasite arasın için çok ciddi bir e, fark var. E, buna nasıl adaptasyon sağlayacak onu ilerleyen maçlarda göreceğiz. Tabii tabii ama, izlemek lazım daha. İzlemek tabii ki lazım de.
1: Yani. Çok erken. Yani Nelson içindeki mince içinde çok erken. Evet. Ee, ama dediğim gibi yani transferin yolculuğu açısından doğru yoldayız. Hakikaten doğru. Enseyi karartmamak lazım. Bu oyunculardan hem maddi hem de ne derler manevi diyelim. Yani sağcı aksiyonun oraya yorulup manevi değer katar. Kulipler yani artıya
0: geçer boynucularla. Ee, sözlerimizi Fenerbahçe için sözlerimizi noktalarken Altay'a da tebrikleri bir kez daha iletiyoruz. Yine evet. gol dediğimiz pozisyonları çıkardı. Çok da Fenerbahçe'nin kaleciye ihtiyaç duymaması gerekilen bir maçta yine çıkıp işini yaptı. Gerçekten de bu sezonki performansına şaşırmamak elde değil. İnanılmaz bir noktaya doğru evriliyor şu anda.
1: O da iyi başladı sezonu, çok motive başladı. Bence Euro 2020'den e, motive olarak çıkan Ender öncelerimizden öyle söyleyeyim. Forma Kesinlikle. bekledi çünkü. Haklı, haksız bilemem. E, o hocanın tercihi forma beklemekte. E, ama çok motive başladı, çok iyi başladı. E, bakas, izlemek evet. lazım, görmek lazım.
0: E, Beşiktaş bölümümüze doğru geçiyoruz o zaman. Yani sen de ekleyecek başka bir şey yoksa. Ben Beşiktaş köşemize başlamadan önce tabii ki de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz evet. Ensa Kala'ya e, çok korkutan bir durumdu. yani Maalesef, ilk evet. izlediğimde benim de kanım dondu. Çünkü çok yakın zamanda da benzer bir olayı yaşamıştık yüro 2020'de. Evet. Evet. O bizi birazcık daha fazla korkutmuştu. Burada Ensa Kala'dan haberi çok daha rahat aldık tabii ki de iyi olduğuna evet. dair. E, o kadar şiddetli bir durum olması da yine de çok korkuttu bizi. Ee, bunun etkisini de Beşiktaş zaten o olayın ardından da yaşadı. Eee gerek Maç dakika macada...
1: itibariyle Beşiktaş'ın bitti diyebiliriz açışız. Evet. Yani
0: ee, şey, e... şey yani Rıdvan'ın oyuna girmesiyle beraber 76. dakikada gerçekleşti bu olay ve son 15 dakikada Beşiktaş'ı adeta hiç göremedik. Maçın son dakikalarına doğru Gaziantep bile maçı kazanmaya daha yakın olan takımdı. Eee evet. İlk yarı itibarıyla de düşünüldüğünde hiç beşiktaş standartlarında beşiktaşın daha önceki maçlarını baz alarak söylüyorum tabii ki de hiç o standartlarda bir maçı izlemedik. Sen ne düşünüyorsun Gaziantep'teplasmandaki sıfır-sıfırlık mücadeleyi?
1: Valla hadi şöyle söylediğine katılmak mümkün değil. İlk yarı çok kötü beşiktaş izledik. Zannederim bu konuda hiç kimse aksini söylemez diyelim. Kesinlikle çok kötüydü. çok tutuktu. Topu ayağına bekleyen yaklaşık kaleci hariç 10 tane oyuncu gördüm ben. Yani hareketli hiçbir oyuncu yok. Pozisyonu üretmek için mücadele yok. Yani pozisyonu, topu kazanmak için direniyorum. Yani pozisyonu üretelim, alalım, işte bir bindirelim, sağdan bilerim, soldan bilerim, organize hücum yapalım. Hiç böyle bir havada değildi Beşiktaş. Ne olduğunu bilemiyoruz. E, buna ne sebep verdi bilemiyoruz. Muhakkak ki hoca bunu tartışacak, bir şey ama bir önceki haftada oynanan Rize Spor maçındaki, özellikle ikinci yıldaki oyunun Hani ne derler? E, Yeller esiyordu yerinde yani öyle söyleyelim. Ee, geçmedi. Yakınından
0: geçmedi. Bu yakınından
1: geçmedi. Oyuncu performansı da aynı şekilde çok zıttaydı. Yani işte bir önceki maçta Enkudu'yu övdük. Bu maçta ya kardeşim bu adamın ne işi var ilk 11'de demiştir Beşiktaş tarafta.
0: Seninle de konuştuk zaten. Tabii yani. Evet.
1: İşte Enkudu için geçen hafta söylediğimiz için bu oyuncunun... Her, yani böyle bir şey mümkün değil tabii de. E, hakikaten bir gol asist serüveni yakalaması lazım. Çünkü mesela Larkin girli oyna. Şimdi ben eminim ki özellikleri biraz daha böyle işi worker e, parçalı diye izleyen taraftar kitlesinden bahsediyorum. Onlar da evet. tabii e, hiçbir yani futbolun bir paydaşı ama mesela demiştir ki ya Sergen hoca 30'da çıkartsayın Kuduyu alsaydınız şu lerinde maçı bizdeydi. Yani Larkin öyle bir futbol oynadı oyuna girdikten sonra yani Larin yani bayağı böyle oyunu değiştiren sol tarafta bir Thierry Henry gibi böyle bir bir oyuncuya döndü bir anda. İşte bindiren ev, özellikle koşularıyla adame adame eden. hani yapıyorum dedim Harvey. Yani söyleyeyim ama hani o o tarafta yani böyle çok enteresan bir şey yaptı. Ya bu bu adam neymiş falan. Mesela rakip takım savuntor ya bu bu sene kimse tutamaz falan demiştir. Bak eminim demiştir. Öyle bir oyun oynadı. E tabi son buruş becerisi gene orada birazcık sıkıntılar vardı. pozisyon üretti Beşiktaş'larının. Ama işte da için geçen hafta konuştuk ya. Yani bu oyuncunun Rizespor maçındaki oyunundan mümkünse de futbol şansı yanında olsun gol ve asisten vazgeçmemesi lazım. Çünkü böyle bir oyuncuya dönüyor. Çizgiyi atıyor kendini hani küsmüş şey gibi çocuklar gibi. Çizgiyi atıyor kendini o koşu alanını bekliyor. Böyle enteresan bir oyuncu. Ama işte Rizespor maçında da bence maçın oyuncusu. Yani o yüzden e, Enkudu'nun dediğim gibi bol bol gol asist e, bol bol rehabilite edilmesi lazım. Çünkü onun yerine giren oyuncu istisnalar hariç asla ondan kötü oynamıyor.
0: Bir de böyle de bir durum var. Evet. Yani bir Larin mesela. Rotasyon da kalabalık orada. hani. Evet yani. koyabilirsin Çokça
1: opsiyon var yani. Aynen öyle. O yüzden Enkudu mesela bu maçın en kötülerinden bana sorarsa, ee, Salih, Atiba, Josef, ilk hedefi kale olmayan üç orta savuncusu. Şimdi geçen rezim aşında da konuşmuştuk. Orada en konu farkı vardı. İkinci yarıdaki beştaşın önalan ikinci, hatta üçüncü bölgede diyebiliriz gönlü rahatıyla baskısı ve bana sonuç vermesi 3-0 oldu. Daha da orta artabiliriz skorlar gelebilirdi. Ama ilk hedefi kale olmayan üç orta sağıncısı Beşiktaş'ta oynuyor. Sağ tarafta Raşit Gezal solda Enkudu. Enkudu işte böyle bir Enkudu olunca yani kaleyle iş olmayan bir Enkudu olunca Beşiktaş'ın bir gol ayağı var. Kenan Karaman bir de golü oraya götürecek ayağı var Raşit Gezal. Bunlar da gönülde olmadığı zaman Beşiktaş Abubakar ve Gezal'ın kart ve sakat cezalı olduğu dönemde geçen sene hatırlayacaklar oyununa dönüyor. Bir anda Beşiktaş üretemeyen, duran top bekleyen, Pozisyon üretmekte zorlanan, yani oyuncu yetenekleriyle sanki gol ve asist yapan, pozisyon üreten bir takım gibi bir hale görünüyor Çünkü sayısal anlamda orta sahada üretebilecek oyuncu sayısı Beşiktaş'ta kısıttı. Atiba, Sadi ve Joseph Bunların toplasan sezonda bunların hepsi 15 gol atmaz. Bu üç oyuncu. E şimdi buna bir de Enkule ekleniyor. Raşit Gezal'dı aldığı günümde değil. Kenan Karaman henüz daha papat yapalı. Geçen maç çok iyiydi. Bu maç biraz sallandı.
0: Nasıl, e, gol olacak olacak Nasıl
1: gol olacak? Işte. Nasıl gol olacak diyorsun. Beşiktaş da bunu yaşadı. Bana sorarsan. Ama oraya ne yetişti? Larin yetişti. Ama o da üretemedi. Yani pozisyonu buldu ama golle sonuçlandıramadı. En sakalaya kadar Beşiktaş'ın baskın bir oyunu vardı diyebiliriz. En sakal olayından sonra Beşiktaş açısından maç kesinlikle psikolojik anlamda bitti. Gol yemedikleri için de şanslılardı diyebilirim dönün <Gülüyor> altına. Yani maç evet. kazansaydı yani e, Gaziantep neden kazandı demezdim açıkçası. Öyle de pozisyonlar ürettiler yani bir tane boş kaleye kaçırdılar ki zaten evlere şenlik.
0: Sonra, Ondan sonra da bir tane pozisyon vardı. Ersin'in kurtarmış olduğu bir Fükan Soyarp'in çekmiş olduğu düşükte bir yani evet. birden fazla da gol fırsatı verince beşiktaş insan sorgulamada edemedi tabii ki. Kesinlikle evet. çok ciddi etki etti maça. Yani gönül isterdi ki ben şimdi burada Batshuayi ve Alex de de değerlendirmek isterdim ama hani maç öyle bir mental açıdan çöktü ki maçın hmm. geneli e, Batşuay'ı ve Alex Teşeri'yi ben analiz dahi edemedim hani bu adamlar nasıl oynuyor falan gibi e, bir analiz de yapamadım Yok, çünkü ya. ben de olayın şokunu yaşadım o an için e, burada tabi ki de necibi tebrik etmek gerekiyor yani tabii, tabii. az reaksiyon gösterdi kenardan ona da tebriklerimizi iletiyoruz. Evet. Eklemek istediğim şey bu maçta yani Beşiktaş'ın çok fazla böyle oyuncusu var. Bir maç iyi bir maç kötü. İşte Ayanko evet. da onlardan birisi. Bu maçta da mesela Wellington çok iyi gözüktü bana. Ee, evet. Özellikle ile beraber sağ tarafta e, Noah Diko gerçi o bölgedeydi. Gaziantep'in belki de skor yaratması en muhtemel oyuncularından birisiydi. Hamza Mendi de Gaziantep'te inanılmaz iyi performanslar sergiledi. Ama Rozier'e, Wellington'da bu işin üstesinden gelmeyi başardılar. Beşiktaş'a evet. yani gol yeme maç koydular. Yani orada başka birisi olsaydı yani çünkü Rozier'in mesela bir alternatifi yok. Bir yok, sabit evet. yedeği yok Beşiktaş'ta. Yani Rozier'in olmadığı bir senaryoda orada Hamza Mendy mesela getirdiği 5-6 toptan en az bir tanesini gol yapabilirdi bu bakımdan. Ee, ellerinden geleni yaptıkları için Rozier'e ve Wellington, benim açımdan bu maçta geçer not alan Ender isimlerden isimlerdendi Beşiktaş'ta. Ee, Sergen Yalçın'la da ilgili konuşmamız gereken nokta, e, Gazze'deki faturalım ile aynı e, yapılan oyuncu değişikliklerinin etkisiz kalması. Evet. Ee, bu bakımdan sen Sergen Yalçın sana Sergen Yalçın'ı soracağım. Ee, tabii ki de hani kenarda Alex De ve Başşuay varsa oyuna sokmak için bir an kovalarsın. Ama e, işte bu reaksiyonun çok erken mi alınmış olması e, işleri birazcık kötü etkiledi. Bilmiyorum. Çünkü Lerin de oyuna girdikten sonra iyi etki verdi. O i̇yi doğru bir oyuncu de. değişti. Oyuncu değişikliği Doğruydu ama ardından gelen Alex Teşere ve Batşua'yı da takımda yeni oynadıkları de Çok fazla Beşiktaş ön ön alında topu ayağında tutamadı. Evet. Ee, bir de hani TFF'yi buradan kınamak istiyorum. O da yani <gülüyor> bundan dolayı hani Gezal'ın Yedeği Gökhan Töre oluyor. Ee, sahada evet. bir şekilde 3 oyuncu bulundurmak zorunda kalıyorsun. ve hani Gezalı çıkartırken ve Teşehir'e ve Baçua'yı oyuna sokarken mutlaka bir oyuna bir Türk oyuncu alman gerekiyor. O da Gökhan Töre oluyor. Ee, Oyunun ne derece düşürdüğünü de görmüş olduk. Ee, evet. İnanılması güç saçma bir kuralla karşı karşıya bu sene Türk takımlarımız. Ee, bu federasyonun
1: bakımdan. doğru aldığı bir karar var mı yani maç saatlerini belirleme dışında öyle söyleyeyim yani. bir maç saatlerini belirliyor, bir günü belirliyor, başka bir işlevi olmayan bir federasyon yani. ben Sergen Yalçın'la ilgili değişiklikleri geri oradan alayım sonra işin diğer yabancı sayısıyla ilgili kısmıyla da alakalı bir izleyici olarak bazı eleştirilerim var hani Sergen Yalçın'ın açıklamalarına katılıyorum hemen baştan söyleyeyim e, oyuncu değişiklikleri ben işte ilk konuşmamızda söyledim Fatih ile ilgili de söyledim Sergin Hoca'yla ilgili belirteyim yapmak için yapmamak lazım hiç şüphesiz ki onlar bazı şeyler kafalarını tasarlıyorlar oyuncunun oyundan düştüğünü görüyorlar diğer futbolculara da şans vermek istiyorlar işte kafasını ona açıyor yardımcı antrenörü bak şuraya gideceksin. işte artık kimisi tabletten kimisi krasörden malum görüyorsun onları İşte gösteriyor bir şeyler var ama şimdi şöyle de bir durum söz konusu ııı e, Benzer özelliklerde olduğu düşündüğün ama aslında benzer özelliklere sahip olmayan oyuncular var takımlarımızda. E, o yüzden oyuncu değişikliğini yaparken de bence oradan oyuncuyu çıkartıp onun yerine işte aynı tip olduğu düşünülen oyuncuyu almak yerine farklı bir şeyler söylemek lazım. Hele ki daha skoru elde edememişsin. Mesela skoru elde ettiğin 2-0 Raşit Gezalı çıkartıp Gökhan Töre'yi gönül raktiyle alırsın. Hatta Gökhan Töre sayesinde maç 3-0'da falan getirebilirsin. Olasılık koyar, getirebilirsin yani. Hı. Ama e, şimdi maç 0-0 devam ediyor. Gole ihtiyacım var. Gezal niye çıkarttın diye eleştirmiyorum. Yani Gezal sonrası Töre'nin oyuna girmesine senin o genel bir eleştiri olduğu için sana katılıyorum. Ama Gezal niye çıktı demiyorum. Ama Gezal çıktıktan sonra Töre'yi alıp da o sıkışan oyunun içerisinde gö- ya Gezal bu işi çözemedi Töre sen çözersin demek bence yanlış. Yani onu söyleyeyim. Gezal'ın çözemediğini Töre çözemez. Ya bir kere bunu yani sertleyen yanlış için biliyordur zaten ama işte herhalde oyuncu oyundan düştü vesaire falan orada birazcık e, yanlış bir tercih oldu ve dediğim gibi bugün Galatasaray'da izledik e, hafta başında işte ligin başlangıç haftasında Bekşiktaş'ta gördük oyuncu değişiklikleri takımları geriye götürmemeli mesela femenbaşı taraftar bu yüzden geçen sene çok canı yandı bir oyuncu değişikliği yapıyor bunu takım mesela görece iyiyse daha kötü hale geliyordu yani görece iyilikle kalmıyordu. Mesela Galatasaray'da bugün onu gördük. Galatasaray golü buldu ama işte Galatasaray taraftarı ne demek istediğimi biliyor. Organizasyon yok Galatasaray'ın. Evet. Beşiktaş, hakeza aynı şekilde. O yüzden biraz değişiklikler konusunda biraz formasyon üzerine yani oyun sisteminde belki değişikliğe gidip yani hiç beklemezsin Gezal'ı çıkartıp Necip'i alıp belki şok bir prese sırf üçüncü alanda orada hemen ön alanda baskı falan gibi Böyle farklı formasyonlara da dönünebilir, denenebilir. O genel olarak bu değişikliklerle ilgili eleştirim bu. Yabancı sayısıyla da yabancı kuralıyla da ilgili birkaç sözüm var. Bir izleyici olarak ama bu. Yani bir sergen yalışın açıklamalarından bağımsız. Şimdi biz buna bu hizmete, bu seyre para ödeyen insanlar işte kimisi kombine alıyor, bilet alıyor. Pandemiden dolayı onlar da biraz kısıtlansa da. Evet. Hepimiz de işte televizyon başında belli bir yayın ücret ederek bunu hizmete almaya çalışıyoruz. Şimdi bana sorarsan benim izlediğim bir şeyde sansür, kısıtlama işte ne bileyim sınır vesaire olmamasını isterim ben. Çünkü ben para ödüyorum. Yani hizmette ben kalite almam lazım. Şimdi bu yabancıyla gelecek bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Ama beni kısıtlama. Yani ben izleyici olarak evet. Rahişet Gezal oyundan çıkıyorsa Gökhan Töre de girebilir. Problem yok. Ama ben onun bilmeliyim ki 8 artı 3'ten dolayı değil antrenör Ranşit Gezal'dan o anda verim alamadı ve Gökhan Töre'nden daha iyi verim alacağını düşündüğü için bu değişikliği yapsın. Evet. Yani bu benim için kritik. O yüzden beni kısıtladığınız zaman ben izleyici olarak yani onu telefonunu zapladım. O işten keyif almıyorum. Yani federasyon bir kere şu milli takımla uğraşmayı bıraksın. Başları Şenol Güneş yani daha ne istiyorsun derler adama. Yani şu milli takım bir santraforu bir de sol beki yok Şenol Hoca. Yani bunları da bul bir zahmet. Bir yerden bul. Çıkar bul yani. Şimdi stopene mi ihtiyacı var milli takımın? Sana soruyorum Ali. Veya bir orta sanmıştı düşünüyor musun? Hakikaten. Okay Yokuş. Tabii. Okay Yokuş'ta Ozan Tufan, İrfancan Ancan Kahveci Taylan Antalya'lı Berkan Kutlu geliyor değil mi bu Tabi Devam yani. ediyor. E şimdi Cengiz Ünder var. Marsyra diye Başlangıç yaptı. Eşi Yusuf Yazıcı var, Abdülkadir Önür var. Bu malzeme bu. Yani bir santrofor bana sorarsan bir de sol bek bulman lazım. Kaleci mi arıyorsun? Yani bu milli takımı kılıf uydurup da durup durup da yani şu yabancı sayısıyla ilgili karar almalarına ben ciddi derece rahatsız oluyorum. Bir ikincisi bir ülke federasyonu düşün ki tek yetkili olarak karar alabildiği konu şu. Bu federasyon için demiyorum. Niyat Özlem'in federasyonundan bahsetmiyorum. Geçmişleri bu böyleydi maalesef. Sadece yabancı sayısını değiştirmekle yetkili gibi geliyorlar göreve. Ya kardeşim sen bunu 8 artı 3, 10 artı 8 bilmem ne yapacağını de ki alın size bu kadar bilmem kaç para fon, bunun geri ödemesini bilmem ne yapacaksınız gidin altyapı tesisi kurun. Altyapı tesisi olmayan süperlik takımı var. Fatih Karagüm'ün stadı yok. Öyle değil mi? Yani oynayabileceğin nizamın evet. bir şansı yok. Yani bir federasyon bunlara bu topa hiç girmiyor. Diyor ki ben 8 artı 3 yaptım. Ya tamam 8 artı 3 yaptın, niye yaptım? E, peki tamam 8 artı 3 yaptın, da sen bana nasıl bir alan sağladın? Ne kadar konfor alanı sağladın? Ne olanaklar sağladın? Bu artı 3 nerede bu artı 3? Gibi. Bence federasyonun farklı şekilde kafasını yorması gereken konular var. Ve ben izleyici olarak kısıtlanmak istemiyorum. Bunu da söyleyeyim. Bir taraftarım değil mi? Bir izleyici? Futbolu satın alan, parasını veren bir izleyiciyim ben. Beni kısıtlama kardeşim. Ben bileyim ki Sergen Yalçın gönül rahatlığı, o değişikliği yaparken 8 artı 3'ü düşünmesin. Bu kadar. Benim tek istediğim bu. Ha, verim alır almaz. O bırak, o benle. hep Sergen Yalçın arasında. Seni ilgilendirmez yani. <gülüyor> o yüzden bunlar yanlış işler yani. Evet. Federasyonun kendini ne bileyim sirkelemesi vesaire lazım ama bence değişmesi de lazım zaten. O da genel bir yorum olsun.
0: Yani dediklerine katılmamak elde değil, ee, ülkenin içinde bulunduğu bu futbol ortamından da kimse memnun değil. Zaten bunu geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz günlerde ülkenin büyük takımları bir haber kanalında çıkıp da tüm sorunlarını beyan ettiler. Bu gelinen evet. son noktaydı benim için. Hani bir futbol takım düşündüğü gibi ben hayatımda hiç duymadım ee, Bayern Münih'in, Borussia Dortmund'un bir haberi başkanlarının bir haber kanalına çıkıp da biz Almanya Futbol Federasyonu'nun e, istifasını istiyoruz dediğini hiç duymadım. Bu bu arada hani Almanya sizler için çok uçuk örnek olduysa ben aynısını Romanya'da da görmedim. İşte Başkanı işte Unib Crovya işte Cluj Başkanı çıkıp da e, bir haber kanalında biz Romanya Futbol Federasyonu'nun istifasını istiyoruz. Gerekçelerimiz de bunlar bunlar bunlar dediğini hiç duymadım. Müzik bizim ülkemize Evet özgün yani. bir şey oldu bu Aynen bu öyle. bence gelinen son noktaydı
1: yani, ee, çok talihsiz yani bizim federasyon yani. diye bir görev alan bir ekip var iki tane karar alabiliyorlar bir maç günleri saati belirliyorlar
0: yani doğru düzgünden bahsediyorum bu arada i̇şte bir, bu. De, bir, bir de bir de kastiyi olarak ülkenin büyük takımlarıyla rekabete işte onlara çomak sokma derdindeler bana Hı-hı. öyle bir hissiyat doğuruyorlar yani yani çok saçma. Mesela
1: Galatasaray Avrupa Kupası maçı var. Karar çıkıyorsun Marko ile ilgili. Yani şimdi ben şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben X bir takımın taraftarı olabilirim. Ama vicdanları yaralamamak lazım. Şimdi Marko ceza al- alacağını bilmeyen var mı abi maçı izleyip veyahut da, e, bunu şimdi Marko ceza alacak değil mi? Marko'nun cezası 8 olur, 3 olur, 5 olur. Ben bilemem. Şimdi kural kitabı var. Orada bir şeyler yazıyor. Biz de onun üzerine konuşuruz. Şimdi 8 maç ceza veriyorsun. Şimdi bu kural kitabına göre de en azından bizim takip ettiğimiz kadarıyla doğru bir aralıklı bir ceza gibi görünüyor. Tam burada da bir sıkıntı var. Evet. maçtan bir gün önce veya bir gün sonra çıktı ya bu kadar yapacağın iş. Galatasaray da yine unutup tepki verebilir bu arada. Diyebilir maç, ki ya. Maçı mı daha ya. önce açıkladı? Öyle saatte mi yani,
0: yani, Ona evet. bile ona bile ona, ona bile, bile
1: Ya ona bile o okay. ki yani durup mesela şunu diyebilir. Niye 8 maç verdin diyebilir. Ama dönüp de. Bu işte federasyon açısından anlaşılacağı üzere Galatasaray'ın üzerinde işte oyunlar oynanıyor demez mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani federa- ben anlamadım. Yani bu hakikaten hayretlerle takip. Mesela ben federasyon başkanı olsam gelse bu karar benim önüme derim. ki saçmalamayın mı? Bugün kararımı mı açıklanır derin yani? sizlerin, bizlerim biz yani şeyi mi yapacaksınız? Yani e, mezeme edeceksiniz masayla. Hakikaten bunu söyledim. Aynen de bu üstlükle söyle Oğruyu geldiyse kusura bakmasın
0: dinleyiciler ama böyle dedim yani. yani Bu bir, bir takım düşün ki UEFA Avrupa Ligi'nde bir play-off tur maçına çıkıyor evet, maç tabii. sonunda e, basın mensuplarından takımın teknik direktörüne sorulan soru hafta sonundaki oyuncusunun kırmızı kart cezası. Evet yani, yani o anda maçı konuşulması gerekiyorken işte değerlendirmeler yapılması gerekirken oyuncu performansı sorulması gerekirken hafta sonunda gerçekleşen olayın cezasını soruyorlar. ne ne? Tatsız yani böyle bir federasyon yani dediğin gibi
1: birkaçtan doğrusu var onlar da hakikaten zaten geçen sene bir önceki sene maalesef ben düzelttim falan Excel tablosuyla falan şey fikstin açıklamışlardı hatırlarsın. Evet, evet, yani böyle bir federasyondan bahsediyoruz yani bir hani bir oraya bir istatörde bir şeyler yapalım bir photoshop yapalım bir şey yapalım <gülüyor> bunlara bile mesai harcan bir federasyon. Tatsız. E o yüzden futbol severler birbirleriyle kavga etmesinler. Bu düzende olan, bu zihniyette olan bir yapı, işte Euro 2020'de gördük. İşte o zihniyette olan bir antrenör. Ben Şenol Güneş'i bu arada şunu söyleyeyim, ligimizde oynattığı futbol itibariyle en beğenen, en beğendiğim antrenörün başına gelir. İlk üçe kesin yazarım, onu söyleyeyim ama işte o zihniyette olunca diyorsun ki İtalya milli takımının ısınmasını hayretle izledim diyorsun. Evet, niye izledin? Çünkü takmışsın sen. Başka bir şey var kafamda dedi. Yani sen Solbek, santrafor bunamamanın problemini yabancı sayısı olduğunu düşünüyorsun. Şenol Güneş. Yani anlatabiliyor muyum? Sen ama halbuki orada o database'inde ne varsa onları tarayıp oradan bir oyuncu bulmaya çalışsan ki sen kaldı ki bir telefon açıp da şu takıma ya bak şöyle bir oyuncu var. Tavsiye ediyorum size. Sen eminim ki en az 3 takıma söylersen 2 tanesi imza aşamasına gelir. Yani yanlış mı düşünüyorum? Yani böyle de bir gücün var evet. ama senin kapan başka bir yerde. Sen çıkıyorsun diyorsun ki yok Rıdvan Yılmaz oynamak istemedi diyorsun basın mensuplarına. E, şeyin turnuvanın iyi hali sen üzerinden okumaya çalışıyorsun. E, böyle yaparsan kafa başka yerde olursa e, bizim ülkemize gelip beğenilmeyen Roberto Mancini İtalya ile işte Avrupa şampiyonu olur. Sen de böyle izlersin televizyon başında. Ya biz Herhalde. bu arada Avrupa şampiyon olamazdık onu söyleyeyim. yani bunu tabii demek de, istemiyorum tabii. ama. Bu duruma da düşmezdik diyorum. En azından golü İrfancan Can Kahveci'nin küfür edercesinin şutuyla bulmazdık yani. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Tek golümüz o olmazdı yani. Daha derli toplu. Daha bir şey olurdu. Vesaire vesaire. Tatsız. Federasyonun çok işi var. Bence bıraksın bu 8 artı 3'leri falan filan. E, kendine baksın. E, bıraksın. Yani en azından bir de oyun bir şeyler var bu sene. Görüyoruz. E, evet. Fena gitmiyor maçlar. Biraz taktik işi dönüyor. E, antrenörleri falan bir rahat bıraksın biraz maç izleyelim. Yorulduk çünkü kavgada. E, bu sezon hakikaten Abdullah Avcı'nın da katılımıyla bence hak edenin gönül rahatlığı ile söylerim hak edenin. Kazanacağı bir şampiyonluk yarışı olacak gibi duruyor. Sağdaki oyunlar onu gösteriyor yani. Onu söyleyeyim. Bize bıraksınlar şu antrenörleri yani. Rahat bıraksınlar. Adamlar da rahat rahat çalışsın yani.
0: O zaman bölümümüzün de böyle sonuna geldik. Bir önceki bölümü e, dinledikten sonra bir dinleyicimizin bana geri dönüşü oldu ve dedi ki geçtiğimiz sene e, programın sonunda kaos futbolunda yani haftanın kaosunu belirliyordunuz. Geçen bölüm yapmadınız dedi. Ben de bunu hatırlayaraktan e, bu köşemize geri getirmek istedim. E, haftanın kaosunu belirliyoruz her hafta sonrasında. Geçen haftanın kaosu birazcık netti. Yani Marka ve Kerem kavgası herhalde ha. Tüm haftaya damga vuran olaydı. Bu haftada da birazcık net gibi gözüküyor. Ensa Kalan'ın yaşamış olduğu durum. Evet, evet. Ben de bundan sonra sana bunu soracağım. Tamam, ee, okey. Buna Tamamdır. göre hazırlık yaparsın sen de.
1: Tamam, kaos, tamam. Ona hafta... bakarım ararım ben
0: artık kaosu. <gülüyor> haftanın da bu hafta Fabrice Ensa Kalan'ın saha içerisinde yaşadığı zor anlar olarak evet, seçtik. Maalesef. maalesef tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletirken programımızın da sonuna geliyoruz. Enes bana katıldığın için tekrardan çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Çok sağ ol. Önümüzdeki hafta tekrardan burada olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Plase dergiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kaos Futbolu Süper Lig'in nabzını tutan programda Ali Cem Kılıç ile Enes Kılıç uzun ve zorlu maratonu hafta hafta sizler için yorumluyor.